0: Wir müssen reden. Ich finde, wir hatten, wir hatten in unserem ersten Versuch wirklich eine ziemlich geile äh, Varianz drin, weil ähm, ich die Aufnahme nämlich gestartet habe, was dich in die Lage versetzt hatte, ähm, zu sagen, das Bier aufzumachen und gleichzeitig, wir müssen reden, Michi, zu sagen. Ähm, und jetzt können wir das nicht mehr machen für eine weitere Folge, weil das jetzt ah. natürlich verbrannt. Jetzt habe ich es natürlich verbrannt. Ja, wer, aber, wir haben ja, also wir haben, wir haben schon eine halbe Stunde oder so hatten wir schon aufgezeichnet, bis wir festgestellt Minuten. haben, dass bei mir das falsche Mikrofon aufgenommen hat.
1: <lacht> genau. Und es war egal. Ja, ich, ich, äh, wir, wir sind nämlich mal wieder das erste Mal seit langer Zeit wieder nicht zusammen, sondern machen mal wieder eine Remote-Sendung. Der Grund dafür ist, äh, dass ich mir nochmal Corona Ich habe gedacht, so kurz vor den Osterferien hole ich mir nochmal Corona um es auch ein bisschen spannender zu machen, ob wir in den Ferien fahren können. Und ähm, ja, that was fun.
0: Ja, und ich war auch erkältet. Insofern, alles gut. Ich habe jetzt auch bei der ersten Aufnahme ziemlich viel gehustet. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr so viel. Ja, ähm, wir werden sehen. Ich bin eigentlich auch schon wieder gesund, aber ich, hab, ich huste dann immer ganz viel danach und so, das ist irgendwie immer
1: nervig. Also ich persönlich, ich huste jetzt, äh, ich, ich huste auch ein bisschen mehr. Ich habe aber nicht so einen schlimmen Corona-Husten. So einen, so einen Alles in allem war es relativ entspannt. Ich habe mich jetzt bloß, das Einzige, was nervt, halt, dass äh, ich mich sehr konsequent von Diana und Collier ferngehalten habe, damit die nicht noch angesteckt werden. Was jetzt dazu geführt hat, dass ich jetzt im Wesentlichen die letzten Tage im Schlafzimmer verbracht habe und da eingesperrt war und sonst nur mit Maske rausgekommen bin. Jetzt sitze ich im Wohnzimmer, weil Diana für mich das Zimmer quasi geräumt hat. Also, es ist jetzt es wird dann nachher halt dekontaminiert. Das heißt, ich setze nachher meine Maske auf, lüfte hier ordentlich durch und dann äh, kann sie hier wieder rein und dann kann ich wieder ins Schlafzimmer und irgendwie fände irgendwie ich es ganz schön, mal wieder mit meiner Familie eine Mahlzeit zu mir zu nehmen.
0: Aber testest du noch positiv?
1: Ja, ja. Ich teste noch
0: positiv. Scheiße.
1: Ähm, also, es ist. Ähm, <lacht> Heute war das erste Mal der Strich, der Teststrich dünner als der Kontrollstrich. Aber nicht viel. Ähm, so, Also den ersten Tag war es ein, ein Hauch von Strich, also so wirklich so kaum zu erkennen. Den zweiten Tag war es schwarzrot, also dieses wirklich so richtig tiefe, so sieht es aus wie wie äh, Grint, wie, äh, wie heißt das Blut, wenn Blut trocken wird? Geronnenes Blut. Geronnenes Blut, ja. Das hat auch noch so einen Namen. Egal, wie geronnenes Blut auf jeden Fall, so ein, so ein tiefschwarzes, so ein tief... tief
0: Plasma? Uh, nee.
1: nee, Schorf, Schorf.
0: Ah, okay. So ja. schorf
1: -rot. so schorf schwarz -rot. Egal.
0: Ja, sehr lecker, Max.
1: Ich warte, ich mache ich habe ich hab ja noch welchen, ich habe ja noch, ich habe ja noch welchen Zwischen meinen Zehen Warte mal, ich pull das mal raus, Rasch, dann zeige es dir. Hier, guck. <lacht> ähm... Nee, und dann äh, habe ich, äh, äh, und neulich war es dann, und, und, und dann war es wieder ein bisschen, ein bisschen weniger und heute noch ein bisschen weniger, Längst hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht durchaus und mal gucken, wie es dann weitergeht. Also so geht es mir eigentlich gut, ich lasse es jetzt sehr, sehr vorsichtig angehen, weil ich halt immer diese, so wann immer ich, also was ich gehört habe über Long-Covid, das so man weiß nicht wahnsinnig viel darüber, aber es könnte sein, dass es damit zu tun hat, dass die Leute zu schnell, also dass es vermehrt auftritt, wenn die Leute zu schnell wieder anfangen, äh, äh, wieder mit vollem Tempo loszulegen. Darum lasse ich es langsam angehen.
0: Das ist gut, mach das mal. Das ist oh, eh immer ja. gesünder, egal welche Krankheit ihr habt, ne? nicht sofort wieder, sobald es irgendwie wieder geht, irgendwie sofort wieder volle Leistung bringen bei Sport oder Arbeit. Oh, oder was da da habe ich,
1: hab ich, hab ich heute so einen Bericht irgendwie von so einem Arbeits Arbeitgeberverband, der halt die Deutschen haben im OECD-Vergleich die kürzesten Arbeitszeiten ähm, und äh, wollen am liebsten noch weniger arbeiten und so kann es doch, da, da wird es uns doch wirtschaftlich niemals gut gehen, können wir doch niemals äh, und ähm, dann habe ich mir den, die Presseerklärung dazu geguckt, welches ist das Land mit den höchsten Arbeitszeiten in Europa oder in der EU? I don't know. Griechenland. Hm. Also, der Arbeitgeberverband sagt uns quasi, hey, wenn wir, arbeitet mal ein bisschen mehr, dann können wir es schaffen, vielleicht so zu werden wie Griechenland. Ich weiß nicht, ob Griechenland jemals irgendwie für irgendeinen Wirtschaftsverband als Vorbild galt, für irgendwas, wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder Höhe der Löhne noch. Aber, ähm,
0: ja, ähm, wir hatten vorhin gerade so ein schönes Gespräch über KI geführt. Ja, ja.
1: Können, wir, können wir gleich weitermachen. Ja. Jetzt muss, siehst du, das muss ich die Geschichte nochmal erzählen. Ja, erzähl doch mal, <lacht> Erzähl mal.
0: Die war wirklich gut. Also, also, äh, erzähl mal, erzähl mal, du hast, äh, deine de 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 Sinnkrise.
1: Ich hab, genau. Ich habe ich hab so, ein, so ein Skript, ge ich hab so ein Skript gehabt, das, ähm, hab gesagt, ChatGPT schreibt mir mal ein Skript, was alle MP3s von der WMR-Seite runterlädt. Und dann hat so ein Python-Skript rausgepappt was dann halt, ähm, also es gibt so eine Übersichtsseite, das ist jetzt nicht von der normalen WMR-Seite, sondern es gibt so eine Übersichtsseite, auf der allen Folgen drauf sind, so quasi so ein Directory-Listing. Und, ähm, und dann hat es das äh, runtergeladen, äh, dann hat's, hat's, kam ein Skript bei raus und das habe ich dann kopiert und habe das in meinen äh, Editor gepackt und habe das äh, wie von, von ChatGPT auch übrigens dazu geschrieben, wie man die ganzen Module, die es braucht, installiert und wie man dann ein Skript startet und so. Und dann habe ich das gemacht und gestartet. Und dann kam eine Fehlermeldung. Es ist gecrasht, das Skript sofort. Und dann habe ich diese Fehlermeldung genommen. Und habe sie einfach ähm, rüber kopiert. Ins, äh, ins chatgpt fenster Und reinkopiert und äh, Return gedrückt. Weil ich das gehört habe, dass das ganz gut gehen soll. Und tatsächlich hat es dann auch direkt eine korrigierte Variante aus ausgespuckt. Und dann habe ich... Äh, habe das Skript ausgeführt und dann hat es angefangen, brav, die Dateien runterzuladen. Und dann habe ich gedacht, naja, so ein, so ein simples Skript, was jetzt irgendwie so eine HTML-Datei runterlädt, sich ein paar Links mit, äh, mit der Endung MP3 rausholt und ähm, die Dateien dann runterlädt, das kriegt ja am dann auch jeder hin. Und dann habe ich so Sachen gemacht wie, äh, ja, äh, zeig doch einen Fortschrittsbalken an, während du
0: runterlädst. Eine Parallelisierung, ne?
1: Ähm, und dann Parallelisierung. Mach mal hier, mach mal hier mehr, mach mal fünf Downloads parallel. Also, ja, fünf Downloads parallel, das ist eine hervorragende Idee, Mensch. Äh, du bist schlau, hier ist das Skript mit fünf Downloads parallel. Kam wirklich so, ja, das ist eine gute Idee. Das macht Der, Chef ein das Idee. Der Chef hat dir gratuliert für die Idee.
0: Der Chef hat dir gratuliert für die Idee.
1: Ja, oder, oder, äh der kompetentere Mitarbeiter weiß, wie er im Arsch zu kriechen hat, damit, damit ich den Tab nicht zumache. Es äh, war so, naja, egal. das war, ähm, was habe ich dann noch gemacht? Dann habe ich noch gesagt, ja, wenn eine Datei bereits existiert, dann überschreib die nicht. Und ähm, dann am Ende habe ich noch gesagt, so, und jetzt äh, schreib mir am Ende noch hin, wie viele Bytes du runtergeladen hast und wie lange das Ganze gedauert hat. Und das hat alles anstandslos gemacht und das Ergebnis war so nach allem, was ich sagen kann, super. Ähm, also es hat einen Haufen Bibliotheken eingesetzt, die ich nicht kenne, weil ich ich mache keine Python-Entwicklung, insofern ist das jetzt auch äh, aber, also wenn ich das, ich, ich hätte mir, hätt mir das zugetraut, in Python sowas zu schreiben und ich hätte, ja, so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden hätte ich gebraucht, wahrscheinlich, um dieses Skript dann mit all seinen Fähigkeiten also in der simplesten Variante sicherlich nicht, aber so mit dieser ganzen Komplexität hätte ich es wahrscheinlich dann ja, eine ganze Weile dafür gebraucht. Vielleicht nicht ganz so lang. Was weiß ich. So. Auf jeden Fall deutlich länger, als, als dieser Dialog gedauert hat. Ähm, weil das war so, ich keine Ahnung, das war so in, in, in einer Sache von 20 Minuten. Und dann habe ich am Ende gesagt, so und jetzt schreibt mir das ganze das Skript nochmal in TypeScript. Also das ist eine andere Programmiersprache. Und so unter normalen Umständen ist das halt wenn man was in einer Programmiersprache geschrieben hat und in der nächsten programmiert, dann hat man ein bisschen Arbeitsersparnis, je nachdem, wie komplex das Problem ist. Also klar, wenn es eine mathematische Formel ist und man braucht fünf Jahre, um auf die Formel zu kommen, dann ist das die in einer anderen Programmiersprache runterzuschreiben, ist dann relativ wenig Aufwand. Aber bei so einem relativ simplen Skript ist das eigentlich fast nochmal genauso viel Arbeit, als wenn man äh, bei Null anfangen würde. Und ähm, ja, dann hat es halt 20 Sekunden später kamen dann die... Ähm, kam dann das fertige Skript raus, habe ich dann auch wieder gestartet, kam ein paar Fehlermeldungen, habe ich direkt einfach alle Fehlermeldungen auf einmal kopiert, zack, in ChatGPT rein, äh, Chat rein alle auf einen Schlag korrigiert und um ein perfekt funktionierendes Skript zu machen. Ja, und äh, das war dann die angesprochene Sinnkrise, die mich tatsächlich so ein bisschen so, scheiße, was mache ich jetzt? <lacht> ah. Wie soll es eigentlich weitergehen?
0: Ja, oh, und ich glaube, dann, dann hatte ich die äh, Geschichte erzählt von diesem Reddit-Forum, wo jemand, wo so ein Designer darüber geschrieben hat, wie er in der Firma ähm, arbeitet, wo er so Illustrationen macht immer wieder. Und dann hat er ähm, mit einem Kollegen zusammen äh, arbeitet er Und er meinte, er ist, er ist ein bisschen besser als der Kollege. so Und jetzt ähm, halt, hat der Chef dann aber irgendwie gesagt ja, jetzt müsst ihr hier alle mal äh, Stable Diffusion oder sowas einsetzen mhm. äh, äh, ähm, oder mit, mit Journey oder so und äh, jetzt generieren sie halt immer die Sachen und das hat auch alles immer so passable gute Sachen so ist also kein Qualitäts also ist teilweise besser als was sie vorher gemacht haben findet er und äh, der Kollege findet es auch total geil ähm, aber der das war ja auch nicht so gut <lacht> und ja also es ist halt äh, es ist sind interessante Zeiten glaube ich einfach gerade egal wo man ist und egal worum man arbeitet oder nicht egal aber ähm, in vielen Bereichen wo man arbeitet und damit diesen äh, mit diesen neuen KI Tools irgendwie in Berührung kommt dann hat man schon so ein oha Erlebnis also äh, also irgendwie ein ein Wow und ein oha Erlebnis mhm. also alle haben das Gefühl dass sie, dass das sie betrifft. So. Und ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal so eine Technologie gab, die sofort die Leute, auspro die Leute ausprobiert haben und sofort wussten, das betrifft sie. Ja. Also, ich,
1: ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. <lacht> <lacht> Oder jedenfalls nicht. Oder sagen wir so, ich glaube, es wird schon jeder. Ich habe tatsächlich
0: eine Studie gerade zu gelesen, habe ja. haben da Versuche gemacht. Ähm, das war ganz interessant. Also dies, das war jetzt auch so eine Studie, die sich natürlich genau um diese Fragen äh, Job Market und, äh, und, und, und KI auseinandergesetzt und komplett konkret mit, ich glaube, noch, damals noch äh, GPT-3.5 ähm, noch, noch gearbeitet. Und da war es so, dass sie halt sozusagen zwei Gruppen gemacht haben. Ne? Irgendwie, ähm, zwei Gruppen eingeteilt haben, eine Kontrollgruppe und eine, und, und eine Chat-GPT-Gruppe uh -huh. und dann sollten sie halt bestimmte Tasks machen, also ganz normale typische Büro-Tasks, eine E-Mail uh -huh. schreiben, äh, äh, ein Tweet schreiben oder irg irgendwelche, irgendwelche Sachen, irgendwelche Schreibarbeiten, ne, die man halt so macht im Büro ständig, ne, und ähm, die wurden dann halt sozusagen diese Tasks gegeben und der GPT-Gruppe wurde dann halt dieses Werkzeug erzeugt, erklärt und gezeigt und so weiter und so fort, aber sie waren dann so frei, das einmal auszuprobieren oder sie sollten, das, also sie, sie, sie durften und sollten, wurden ermutigt, das einzusetzen. Mhm. Das haben die meisten dann aber so beim beim zweiten, bei der zweiten Task dann gemacht. Das waren so, keine Ahnung, zehn Tasks oder so, ne? und bei der zweiten haben sie das dann mal probiert. Und, ähm, und die meisten von den Leuten hatten noch nicht mal davon gehört, von diesem ChatGPT oder, oder okay. ähm, und keiner, kaum einer hat es irgendwie vorher schon benutzt gehabt. Und ähm, ja und, und sie mein, und, und und die Ergebnisse waren recht erstaunlich also die haben erstens äh, ich glaube irgendwie nur noch die Hälfte der Zeit gebraucht für die Aufgaben jeweils vergleich mhm. verglichen mit der Kontrollgruppe ähm, sie haben ähm, die Art der Weise Art und Weise welche welche wie die Tasks sich aufbauen strukturell das ist natürlich völlig verändert ne? also vorher war halt so irgendwie keine Ahnung ein bisschen Vorbereitung dann den Text schreiben dann ein bisschen editieren und dann war es halt irgendwie ähm, kurzen Prompt schreiben und dann ganz viel editieren, <lacht> so, ne? yeah. also Editieraufwand äh, Aufwand hat sich natürlich viel erhöht, aber es, aber trotzdem nominal viel weniger und vor allem haben Sie danach auch befragt, also wie wie, wie Sie glauben, wie das auf sich äh, auf Ihre Arbeit auswirkt und ob Sie das weiter verwenden werden ne? und mhm. alle waren sich einig ja auf jeden Fall, also das äh, das werde ich auf jeden Fall weiter verwenden.
1: Also was ich dann noch gemacht habe, ist dass ähm <lacht> Habe ich jetzt auch schon in unserer ersten Aufnahme erzählt, darum muss ich mich jetzt mal so ein bisschen tun, als ob er überrascht wäre. Ähm, okay. Ich hatte ähm, Probleme mit meiner Rechnungsnummer, das ich nämlich äh, nicht so richtig, nicht mit meiner Steuernummer, wie ich im ersten, sondern mit meiner Rechnungsnummer. war ähm, für die Steuer. Ja, nee, also ich wollte eine neue Rechnung schreiben und jetzt wollte ich die Rechnungsnummer richtig machen. Und dann hat. Äh, hatte ich halt so ein bisschen E-Mail hin und her mit, mit der Steuerberaterin und war nicht so richtig klar geworden, wie ich jetzt meine Rechnungsnummer richtig zu machen habe, ähm, weil ich will um Himmels Willen vermeiden, ich habe früher hab ich das immer so gemacht, dass ich einfach immer eins um eins höher gezählt habe, die Rechnungsnummer und dann vergisst man das irgendwann mal und schon hat man eine Rechnungsnummer doppelt vergeben und ich wollte halt darum am liebsten was haben, das. aber die müssen ja eigentlich aufeinander folgen, muss das denn gehen, muss ich das irgendwie hinkriegen, keine Ahnung, bla bla. Und dann hat die mir das erklärt am Telefon und es war, ähm, ein bisschen konfus und ähm, dann ähm, war ich mir danach so, so, so habe ich das jetzt verstanden, habe ich es nicht richtig verstanden und ähm, habe mir dann so eine Webseite gesucht, wo Rechnungsnummern erklärt werden und mir ähm, gedacht, ach, ob ich das jetzt so dringend doch so genau wissen will und habe dann einfach den ganzen, hab wirklich einfach Apfel A, Apfel C, ChatGPT auf Apfel V und den Text reinkopiert und habe dann gesagt, so, wie schreibt man jetzt eine Rechnungsnummer? Und, oder beziehungsweise kann ich meine Rechnungsnummer nach dem und dem Format machen. Und dann hat es gesagt, ja, Jahr, Monat, Tag, 0001 geht. Ähm, und bla bla bla, die müssen aufeinander, hat eine lange Erklärung dazu abgegeben. Und dann habe ich nochmal, geht, geht dann auch einfach nur Jahr, Monat, Tag ohne 0001 hinten? Ja, geht, aber will ich nicht machen, weil es unüblich, bla 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 so nach dem Motto. Also würde ich nicht machen, hat es nicht gesagt, aber es sei unüblich und darum vielleicht eher davon abzuwarten. Und das ist nach allem, was ich verstanden habe, ist das exakt die Antwort, die meine Steuerberaterin mir auch gegeben habe hat. Nur äh, etwas konfuser und im Zweifelsfall ein bisschen teurer. Und ja, das war, ähm, und dann heißt heißt meine, meine Stunden zusammenrechnen lassen. Wie viele Stunden, also ich arbeite auf Rechnung, und habe halt ich schreibe tageweise Rechnungen und habe mir quasi aus meiner mein Excel sheet oder, oder ich mach das eigentlich in Notes habe ich mir zusammenrechnen lassen so und so viele Tage wie viele Tage habe ich dann gearbeitet und dann hat ChatGPT das einfach komplett falsch gemacht und kam irgendwie ja, anderthalb Tage zu wenig raus <lacht> Und es war wirklich nur 1 nur oder 0,5 addieren. Also, es war wirklich einfach eine triviale Rechnung. Das war wirklich keine, keine komplexe Rechnung. Und, heißt äh, nochmal, mal das also, heißt mal nachgerechnet? Also, so, nochmal in der Chatfinder rein. Ich komme aber auf eine andere Zahl. Oh, dann rechnen wir nochmal nach. Hm, hm, hm. Oh ja, du hast recht. <lacht> Sorry. Oh und tja und, und das war dann ja das war dann halt so eine, so eine Sinnkrise und das ist jetzt damit muss man sich jetzt erstmal abfinden mit diesem, dass es dieses System halt gibt in dieser, in dieser Fähigkeit und ähm, ich muss ja sagen ich muss ja ähm, auch ich finde ja hier ähm, ich finde ja OpenAI und alles was mit denen zu tun hat ah. Hast, hast, du diese, äh, hast du diese Serie gesehen? Wie heißt die? Ähm, diese Apple-TV-Serie, wo, wo die Leute, wenn sie auf Arbeit gehen, ihr, ihr Hirn ausschalten. Severance. Severance, genau.
0: Ja, Also nicht ausschalten, sondern so das sozusagen switchen, genau. äh, äh, Persönlichkeit switchen, wo dann irgendwie die Erinnerung nicht mehr da genau. ist von dem, was sie sind und so.
1: Ich finde, ich habe so ein Video gesehen von von diesen OpenAI-Leuten, wo die äh, GPT 4 for, for Developers oder sowas heißt, das habe ich von letzten Mal von erzählt, von diesem Video. Ähm, und das hat so eine ganz eigene Ästhetik. Das ist nicht so, das ist nicht so ein typisches, ähm, also normalerweise haben ja so alle Silicon Valley Tech Company Ankündigungsvideos, die haben ja so so einen Stil. Man, du kannst ja du kannst dir das Auge vormachen und kannst dir Generic Company macht so ein Ankündigungsvideo. So halt. Äh, draußen, riesen Leinwand im Hintergrund, fröhliche, fröhliche, Video von fröhlichen Menschen, so. Und die haben halt was, 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 was komplett anderes. Die haben komplett eigenen Stil. Ähm, und, und zwar, also, was, was ich an dem Video so faszinierend finde, ist im Hintergrund ist da so eine riesen, sieht, sieht aus wie so ein, keine Ahnung, als ob man in so einem Aquarium wäre oder sowas. Es sind so überall Kacheln, so 70er-Jahre-Kacheln an der Wand und dann stehen da überall so Pflanzen rum und sowas. Und ich habe immer die, das Gefühl, dass deren Image, deren Spiel so ein bisschen ist, die Humble Scientists. So dieses, also wenn man sich das ganze Video anguckt, das ist auch so, der, der erklärt das alles so locker runter, halt ähm, eher ein bisschen verschüchtert, als so dieses kalifornisch Outcoming. Ähm, und erzählt dann auch so, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, also so, so richtig haben wir es auch dann, wir haben uns total gefreut, als das und das passiert ist und sowas. Und es war halt überhaupt nicht, wie normalerweise von so einem Tech-Produkt berichtet wird. Also bei einem Tech-Produkt erzählt niemand irgendwie, ja, und dann haben wir es ein Dreivierteljahr rechnen lassen und dann waren wir total erfreut, dass es tatsächlich funktioniert. Das ähm, ist <lacht> <lacht> nee, nee, und, und ich finde auch so dieses, dass jetzt äh, hier OpenAI und Microsoft haben ja irgendwie so ein so ein, ähm, so ein Forschungspaper rausgegeben, dass sie behaupten, dass sie äh, Spuren von Bewusstsein entdeckt hätten in, in, in GPT.
0: Das muss ich mir noch angucken, ja.
1: Tante hm. ähm, hat geschrieben, dass das, ich weiß nicht, ob das, er es ja gelesen hat, aber es klang so, als ob er es gelesen hätte und daraufhin beschlossen hat, es ist das ein reines PR-Dokument. Äh, ja, kann ich Bus mir vorstellen, dass es aber so e ist. E ja. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber allein dieses...
0: Ich, ich habe ja auch schon damals als dieser äh, google engineer ähm, der da so behauptet hätte, dass, ähm, dass dieses Google-Sprachmodell, dass das irgendwie Bewusstsein hätte. Du kannst du dich daran erinnern? Der mm. wurde dann auch gefeuert. Ja, ja. Ich habe dann auch damals gedacht, das ist doch bestimmt eine PR-Kampagne, ne? irgendwie, mit der, äh, <lacht> mit der Google versucht halt irgendwie, ähm, halt so also auch so, eine, auch so eine Stealth Art halt irgendwie zu kommunizieren, <lacht> wie geil ihre KI ist. Ähm, ja, ich, ja. ich finde das. Ich also. Aber über das Thema können wir gleich nochmal reden, weil ich habe da ein paar, paar interessante Gedanken und Beobachtungen gemacht. Aber genau, ja.
1: also ich, ich finde diese, find diesen ganzen Stil dieses also es ist es ist es ist ein Stil. Das ist kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie spontan ist, weil OpenAI diese Organisation dürfte so wie sie dasteht einen Wert von hunderten Milliarden von Dollar haben. Momentan, und, ja. und wenn die irgendwas falsch machen, wenn denen bei denen PR-technisch irgendwas schief geht, dann, dann, dann verlieren viele Menschen, Microsoft, viele Leute verdienen, verlieren dann sehr, sehr, sehr viel Geld. Und, und darum kann mir keiner erzählen, dass da nicht jeder, dass das alles sehr gut geplant ist. Und, und darum gehe ich davon aus, dass das halt einfach, die haben das ist ein geplanter Stil, wir machen auf die und die Art, wir machen nicht dieses übliche Silicon Valley Tech Ding, wir machen das so, wir machen das aus folgenden Gründen so, hier guck mal, das ist doch ein Raum, der sieht so aus, als ob er bei euch im Flur sein könnte, sieht aber trotzdem cool aus, wie bei äh, Severance so so diese Ästhetik, weißt du, so diese film -Ästhetik. Dieses
0: Cubicle, das ist ja, ja so, so ein sehr, sehr
1: nee das, Nee, 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 nicht die, dieses Cubicle, sondern so dieser 70er, diese ah, ja, okay, 70er-Jahre-Techno. 70er, ja, ja, ja. Also ich weiß ja, nicht so, ja, ja, Severance doch, doch. hat so eine merkwürdige ja. Ja, hat, hat, High-Tech-70er-Atmosphäre.
0: Genau, genau, ja.
1: Und und die kommt für mich So
0: Flukati-Futurismus. So Flukati
1: genau, und, und für... Und, und, so ein bisschen kommt mir dieses Video so vor, äh, also nur der Hintergrund. Und die erzählen halt auch in dem Video, das darum, darum kam ich dann nämlich drauf mit dem Rechnen, dass so, ja, wir wissen auch nicht, warum das Rechnen kann. Und es äh, hat sich das Rechnen selber beigebracht und sowas. Und was ich, was ich erstmal eine spannende Information fand, weil ich finde, es ist erschreckend schwer, so... Informationen zu finden darüber, wie funktioniert das, wie, tra wie trainiert ihr das, wie macht ihr das, wie, wie wird das Ganze aufgebaut. Ich, ich würde würd so gerne da, dazu mehr wissen.
0: Also, also äh, liest ihr wirklich den ähm, Wolfram-Alpha-Text durch, äh, den, ja, Wolf, ja, den, 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 den Steven-Wolfram-Text durch. Der ist ewig lang, ist super lang. Ich habe mehrere Tage gebraucht, mich da durchzudingsen, weil es auch echt schwer ist. Aber es lohnt sich wirklich, weil er wirklich alles von vorne bis hinten durchgeht, äh, was relevant ist, wie das Ding funktioniert.
1: Auch so Prompt-Engineering und sowas, wie das dann alles funktioniert?
0: Ähm, also, wie, wie die Prompt-Geschichte ist, hat er jetzt nicht geschrieben. Nee, das stimmt. Äh, weil das würde
1: mich mal interessieren. Wie kriegen die, wie krieg, wie, wie stimmen die, machen die das tatsächlich ausschließlich über, also über Text-Prompts? Also, dass der AI gesagt wird: hey, du bist jetzt das und das? Oder wie, wie, wie läuft das eigentlich ab?
0: Ja, der Text-Prompt, ähm, ähm, der, der wird von sozusagen GPT-4 oder 3.5 oder wie auch immer, was, was du gerade laufen hast an Engine, wird halt interpretiert, ne? Also, nee, nee, du,
1: also was, du, was, du, was du auf jeden Fall immer hast, ist, du hast eine System-Message. Also wenn man wenn man die API von denen benutzt, ja. dann hat man am Anfang hat man eine System-Message drin. und das ist quasi die Vorgabe, wie wie wie, wie sich das System zu verhalten hat und an diese System Message hält sich. Das kann man auch so sehen, wenn man auf den OpenAI Playground von denen geht, wo man dann so Sachen ausprobieren kann. Dann hat man so drei gibt es drei verschiedene Arten von Message. Das eine ist quasi die äh, System Message. Das ist die ähm, das ist die die quasi die also mein, ich so vom Bild her. Du sitzt mit der AI in einem Raum und vorher geht jemand zur AI hin und sagt Hey, wenn du dich jetzt mit dem unterhältst, dann ist das jetzt deine Rolle. Mhm. Und die kannst du auch entsprechend anfassen, anpassen. Also, ich habe mir vorhin hab ich mir so ein Tool runtergeladen, was im Wesentlichen quasi diese UI, diese ChatGPT-UI lokal auf deinem eigenen Rechner nochmal nachbaut. Also, mhm. quasi die einfach eins zu eins nach, oder gar nicht eins zu eins, sondern äh, ein paar Feature noch darüber eingebaut hat. Und was ich da vorhin dann eingegeben habe als, ah, wo sind das jetzt hier? Ähm, und was ich dann vorhin gegeben habe als Prompt ist: ähm, uh, You are drunk, GPT, a funny, nonsensical chatbot. You like complaining about symptoms of being drunk. Respond ja, in Markdown. Das kannst
0: du ja bei in jeden Prompt eingeben, ne? Also ja,
1: ja, aber nee, das ist, das ist diese spezielle System-Message. Ah. Und das hat es dann auch das gesamte gesamte Gespräch durchgehalten. Ich habe nämlich gesagt, du musst jeden Satz äh, beende mit jeder, Res and end each response with a hicks. Mhm. Ähm, und das hat auch gemacht. Jede Antwort, die von da ab kam, hat mit Higgs geendet. Und normalerweise, wenn man so, ich wollte mal gucken, wie lange das noch weitergeht, weil ich wollte, ähm, wollt, will natürlich damit auch mal rumexperimentieren. Was ich nämlich gerne bauen wollte, ist ein Chatbot, der jegliche, jede Information, die er nicht hat, also der sich nicht auf eigene Informationen verlässt weil die ja gern mal, wie wir wissen, halluziniert werden, also frei erfunden sind, sondern dass sobald irgendeine Information notwendig ist, die aus der Wikipedia nachgeschlagen worden ist. Und darum habe ich halt, ähm, probiert dieses System so zu programmieren, dass es, äh, mit einer, ähm, das ist halt, hey, und wenn du was nicht weißt, also quasi eingeschrieben hast, and if you don't know anything, then don't rely on your internal information, only rely on information that you got from Wikipedia. This is the syntax to load information from Wikipedia. Und das ist dann halt, anstelle direkt die Antwort zu geben, ähm, halt die ähm, sagt Wikipedia und dann den Suchbegriff eingibt und dass ich dann quasi die Information aus der Wikipedia kopiere, das müsste man natürlich irgendwann automatisieren, aber das wäre jetzt quasi ein ersten versuch -Status. Und das habe ich auch so weit hingekriegt. In meinen Experimenten ist das aber immer innerhalb kürzester Zeit auseinandergefallen.
0: Also ich, ich glaube auch nicht, dass es so funktionieren kann, weil ähm, es gibt ja nicht so ein, es hat ja kein wirkliches Konzept von Wissen oder Nichtwissen. Und selbst wenn es halluziniert, liegt es nicht daran, dass es die Information nicht hat, sondern das ist ja ganz häufig so, dass es die Information eigentlich in den Trainingsdaten hat, aber sie trotzdem ausändert. Äh, und, Na, oder
1: äh, halt dass es einfach dass es ja dass es irgendwas, irgendwas äh, irgendeine abstrakte Vorstellung von diesem von diesem ja darum ja, genau. habe ich gesagt also
0: es, hat, es hat ja nur abstrakte Vorstellungen ja, ja, von darum, Trainingsatmen. Darum, ja, also, ja ja, es wisst genau. ja nicht was eine, was eine Stadt ist oder sowas ja, darum habe ja, ich aber,
1: halt gesagt verlass dich auf keinerlei Informationen
0: also, dann muss es halt aber jeden jedes Wort nachschlagen äh, es ja ich, ich weiß
1: also das ist das wäre halt das Experiment gewesen ja. ich, ich habe das ich habe ich glaube ich, glaub, ich habe dir einen Screenshot davon geschickt also bis bis ja. zu einer Frage hat das echt gut funktioniert dann habe ja. ich halt gesagt so weil Das war der Geburtstag von, von Putin, weil mhm. Putin gerade an dem Tag auf der Wikipedia-Seite drauf war. Und er hat es tatsächlich gefragt. Wikipedia, Wladimir mhm. Putin. Und, und dann äh, habe ich halt einen kurzen Wikipedia-Artikel in Anführungsstrichen mit gefälschten Geburtsdatum reingeschrieben. Und dann hat mir ChatGPT tatsächlich brav das falsche, von mir gefälschte Geburtsdatum wieder zurückgegeben als das Geburtsdatum von, von Putin. Mhm. Also es hat sich nicht auf sein internes Wissen, was es hat. Also äh, ChatGPT weiß, wann Putin geboren ist, oder also sozusagen kann, kann diese Information, die Information ist gespeichert, äh, kann, kann, kann diese Frage korrekt beantworten und ich habe es halt dazu gebracht, diese Information falsch zu beantworten. Ja. Was, was mein Ziel war, sozusagen. Ich wollte verifizieren, ja. dass es tatsächlich aus meiner Quelle und nicht aus seiner eigenen Quelle das holt. Also, sobald man dann auch so ein paar Sachen hinten dran schreibt, ist das dann kaputt gegangen. Und darum habe ich das jetzt hier mit dem Hicks gemacht. So schreibe jedes Mal einen Hicks hinten dran. Weil, wenn ich jetzt sehe, dass das Hicks irgendwann fehlt, dann weiß ich, dass die Original-Message aus diesem System-Prompt rausgefallen
0: ist. Ja, ja. Ich, ich, äh, der, der Steven Roll-Wolfram hatte auch ein schönes Beispiel drin. Ähm, und zwar ähm, ging es darum, er wollte so ein bisschen zeigen, okay, wie, wie lernt dieses System sozusagen Syntax, ne? Ja. Und hat halt sozusagen eine ganz einfache Syntax versucht, einem, einem neuronalen Netz oder so, so, so einem ähm, Large-Language-Model beizubringen, ähm, das im Endeffekt nur aus zwei Klammern besteht, also Klammer auf, Klammer zu, ne? Mhm. Und äh, sozusagen die, die, die Regel, ne, die eigentliche Syntaxregel ist im Endeffekt nur, dass jede Klammer muss wieder geschlossen werden, ne? Jede ah, okay. Klammer muss wieder geschlossen werden. Und jetzt kannst du dann sozusagen prompt in Eingaben machen mit irgendwie Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, Klammer, auf, Klammer zu, Klammer zu. So ne Und dann ähm, gibst du das dem äh, Dings und dann soll er das halt machen. so ne. Yeah. Und dann kannst du halt, äh, und dann konnte er halt sozusagen an den einzelnen äh, Neuronen ablesen, sozusagen äh, welche, oder an den einzelnen Tokens okay, ja ablesen, stand. sozusagen ab, äh, welche Wahrscheinlichkeit äh, jetzt sozusagen bei jedem Weiteren Schritt sozusagen gemacht wird. Und er hat das dann irgendwann auch relativ schnell verstanden. Also die Regel, ohne dass sie explizit vorgegeben ist. Sondern er okay. hat die Regel verstanden. Ne, irgendwie jede Klammer muss aufgemacht werden. Nur manchmal nicht. Ja. So, ja, also, beziehungsweise, genau, er hatte, er hatte, glaube ich, verstanden, dass eine geöffnete Klammer aufgemacht werden muss, wieder geschlossen werden muss, aber. Ähm, er hatte nicht oder er hat kaum verstanden oder wenig, also äh, wenig verstanden, dass man nicht noch eine zusätzliche Zu, äh, Zuklammer machen kann. Ne?
1: Okay.
0: Wenn keine... Aufklammer da ist für. Ne? Also
1: hat es eine Klammer zugemacht, die es nie aufgemacht hat.
0: Genau, also das kam halt vor. Also die Wahrscheinlichkeit dafür war weil relativ gering. Ne? Also wenn, wenn es wirklich etwas verstanden hat, dann war sozusagen die Wahrscheinlichkeit bei 0,02 oder so, ja dass es das nicht machen soll. Ähm, aber dort war es dann halt eben statt äh, was, was dann irgendwie 21 Prozent oder sowas. Ja, also eine geringe okay. Wahrscheinlichkeit, aber eine durchaus vorhandene Wahrscheinlichkeit. Ja, 21
1: ist gar nicht so einfach fünf Fällen.
0: Genau, genau. Das ist das, mit anderen Worten, ähm, diesen Fehler hat er dann halt ab und zu mal gemacht. So. Und, äh, und, und, und das ist so, so so muss man sich das vorstellen. Weißt, also er hat dann sozusagen ähm, ja, also also er versteht Dinge ziemlich gut, aber dann manchmal bestimmte Dinge vielleicht auch nicht.
1: Hat, also hat er das mit ChatGPT gemacht, diesen Test? Ich weiß
0: gar nicht mehr, welches. Äh, Oder also hat er
1: eine AI drauf trainiert? Also man könnte ja, könnte ja relativ leicht sich selber so ein Modell zurecht trainieren.
0: Ja, also ich glaube, er hat sich selber ein Modell zurecht zu trainieren. Das war jetzt nicht ChatGPT. Weil das würde ähm, ich gerne
1: mal wissen, wie sowas geht
0: auch. Ja, ja, ja. Genau, also aber er, aber er erklärt wirklich diese ganzen Prozesse einmal durch. Ne? Also, jetzt mit, wie gesagt, mit dem Prompt-Geschichte hat er irgendwie weggelassen, aber also er erklärt im Endeffekt nicht ChatGPT, sondern in erster Linie äh, eben GPT. Äh, äh. Und er hat halt selber äh, ChatGPT äh, äh, 2 sehr, sehr stark auseinandergenommen, mhm. was halt mehr oder weniger dazu das auf, auf die gleiche Art und Weise so funktioniert. Ähm, also, da ist jetzt sozusagen an der eigentlichen Struktur, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel geändert worden. Zwischen zwei und drei und auch nicht zu so vier. Deswegen ist das eigentlich relativ gültig, was er dort schreibt. Also es ist okay. allerdings auch schon auf drei, äh, drei bezogen. Okay. Und ähm, ja, und das war wirklich spannend, weil, ähm, weil, weil wirklich auch das Ganze so ein bisschen durcherklärt wird. Also zum Beispiel. Okay. Also für alles, was er lernt, ne, also für alle Ausdrücke, die er lernt, legt er halt einen Token an. Ne? Und ja. diese Tokens sind, man könnte sagen, Worte, es sind aber halt auch einfach nur Wortbestandteile. Es sind auch teilweise mehr als Worte. Ähm, und äh, ich glaube, bei, man sich bei angucken, drei waren man nach, es irgendwie 50.000 oder so.
1: Wenn man, man kann nach Tokenizer suchen. Ja. Ähm, und die haben dann nämlich eine, einen von OpenAI. Und da kann man einfach ein bisschen Text reinschmeißen und dann zeigt er einem an, was die Tokens davon sind.
0: Ah oh ja, interessant.
1: Genau. Und, Und das habe ich, hab ich nämlich mal mit ähm, sowohl mit deutschen als auch mit englischen Texten gemacht. Und die Regel ist, die steht auch drinnen in der Seite. Genau, im Englischen sagt man etwa äh, 100 Tokens sind etwa 75 Wörter. Allerdings nur im Englischen. Weil mit den deutschen Texten, die ich da reinkopiert habe, bin ich äh, drauf gekommen, dass Ah, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, müsste ich jetzt die, müsste ich jetzt gucken. Ähm, dass äh, ein Text aus deutlich mehr Token bestand. Ja. Ein Wort. Ja. Und äh, auch kürzere Wörter. Und ich habe das nicht so genau verstanden, warum. Weiß ich nach wie vor nicht, warum. Aber das ist ja auch super relevant, weil äh, diese ganzen Modelle, die können ja nur so und so viele Tokens quasi auf einmal verarbeiten.
0: Genau. Also du musst ja sich über die überlegen, das halt sozusagen. Um, das ist ja wie so eine Bitmap, ne? Also, um, das heißt also, wenn du so 50.000 Token hast, Tokens hast wie bei GPT-3, ne? Ja. Yeah. Um, ist das sozusagen, sind, sind alle, für jedes einzelne Wort werden dann sozusagen die Wahrscheinlichkeiten von 50.000 Worten aus, ausgedingst, ne? Und was dann sozusagen, für, jede, für jeden einzelnen Token hast du eine Wahrscheinlichkeit. Genau. Und aus dieser sozusagen aus dieser Liste von 50.000 Worten wird dann eben sozusagen dann äh, entschieden, welches äh, du machst. Und im Endeffekt musst du für jede einzelne Entscheidung, also für jedes nächste Wort, musst er ja wirklich auch alle keine Ahnung 20 Billionen Verbindungen einmal durch äh, äh, durchrechnen. Ne? Also es ist halt wirklich es ist, also was der komputerisierter Compu Aufwand hintersteckt an diesen Sprachmodellen, es ist ein völliger Wahnsinn. Es ist ein völliger Wahnsinn. Und, ähm, und das ist, also ich, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass wir jetzt irgendwie, wenn ihr diesen AI-Hype, dass wir dann nochmal, dass, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin-Mining dann halt irgendwie so wie so ein, wie so ein Kindergartengeburtstag also, irgendwie äh, aus, dagegen aussieht, was die Stromverbrauch angeht.
1: Also ich habe irgendwann mal gehört, dass, ähm, Chat -GP, äh, dass das Berechnen von diesen GPT-4-Modellen irgendwie 350 GPU-Jahre gedauert hat. Also sozusagen dass so eine... Hochleistungs-GPU quasi, hätte 350 Jahre daran gerechnet. Das macht man natürlich nicht, sondern man lässt dann halt einfach 700 GPUs oder wie auch immer halt für ein halbes Jahr rechnen. Und dann habe ich so gesagt, naja, was, was, was verbraucht so eine GPU? Sagen wir mal 1000 Watt. Ähm, und jetzt rechnen wir nochmal, äh, sagen wir mal, das Dreifache wegen Kühlung und Stromversorgung und so, was ja irgendwo in einem Rechenzentrum ist und das ganze Zeug. Nee, ich habe einfach erstmal, erstmal habe ich genau, erstmal habe ich die einfach die pure Variante gerechnet, sozusagen. Was, was wäre denn, wenn einfach quasi die Grafikkarte einfach nur da liegt und nur vor sich hin rechnet? Was natürlich nicht der Fall ist, was ein bisschen optimistisch ist. Dann habe ich probiert, sozusagen, wie viel Stromverbrauch ist das? Ähm, und dann habe ich so, so einen konservativen Stromverbrauch von Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk, angesetzt. Schätze mal sozusagen, wie, Zeit, wie, viel, wie viel Zeit könnte man das Bitcoin-Netzwerk betreiben mit dem, mit dem Strom den das Berechnen von GPT, des GPT-4-Modells ungefähr gekostet hat.
0: Eine Stunde?
1: Eine halbe Stunde. Halbe Stunde. So, das stimmt natürlich nicht, weil wie gesagt, ich würde sagen, da sollte man jetzt mindestens Faktor 3 sagen. Ja,
0: und, und wie gesagt, das, ist, das eine, das ist das Training, klar, das ist das teure, ist, teure ne? aber auch die Benutzung, ne? Auch die Benutzung ist wahnsinnig aufwendig. Also wahnsinnig, äh, äh, wahnsinnig rechenintensiv. Ja, aber du, auch da, aber
1: auch die ist dann. Also du könntest ein GPT-Modell problemlos auf einer Grafikkarte, auf einer guten Grafikkarte zu Hause rechnen lassen. Also wenn du... Ähm,
0: ja, bei ChatGPT4 wäre ich mir nicht so sicher, aber ähm, es, es gibt auf jeden Fall welche, die man, die man darauf rechnen kann. lassen kann, ja. Also
1: dann lass es zwei Grafikkarten sein. Also es ist jedenfalls... Ähm, und... So, und viele Leute haben gute Grafikkarten zu Hause in guten Gaming-PCs und spielen damit. und Das ist nicht das Ende der Welt. Das verbraucht sehr viel Strom. Das sind so 500 Watt oder sowas, die dafür draufgehen oder vielleicht auch 1000 Watt für so ein gutes System. Das ist schon echt... <lacht> aber
0: wenn du überlegst, wie viele Leute das halt jetzt einfach irgendwie täglich nutzen, das ist halt schon echt Ja, aber so.
1: du nutzt es ja, du nutzt es ja, du nutzt es, du nutzt es ja prompt für prompt. Also, <lacht> Du kannst es ja du nutzt es ich, ich habe jetzt meinen Prompt ich schicke den ab der braucht irgendwie zehn Sekunden bis der beantwortet wird und nur in der Zeit brauche ich diese Rechenleistung ja tatsächlich und danach geht die GPU ja direkt an die nächste Person
0: ja, ja. es ist sicherlich es ist sicherlich nicht vergleichbar mit also ich Bitcoin, glaube, aber das es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall schon auf jeden Fall viel viel es, es, ich also glaube nicht, Google, dass es so. Google, Google meinte, halt irgendwie ähm, Suchmaschine äh, auf, auf äh, sozusagen GPT-Basis zu machen, würde das Zehnfache an, ähm, Rechenleistung an, an Rechenleistungskosten wie, wie die jetzige Suche.
1: Und, und ja, okay. Das, ja, das finde ich ein ganz, gut, ganz guter Indikator. Weil das deutet darauf hin, dass es eher wenig ist.
0: Ja, Google-Suche ist wahrscheinlich sehr effizient, aber ja. Mh, so eine egal.
1: Google, also vor allen Dingen, weil eine Google-Suche haben wir schon vor. 20 Jahren ziemlich effizient hingekriegt. Ja. Und wenn das auf der damaligen Hardware schon schnell lief, wahrscheinlich ist es seitdem viel komplexer geworden, aber jetzt auch nicht irre komplexer, dann würde ich mal vermuten, dass das. Ähm, also ich habe nämlich auch, es gibt jetzt auch, also jetzt, jetzt, jetzt purzeln ja die Modelle quasi, also kommt, kam ja zum Beispiel unter anderem dieses Lama von, von, von Facebook oder Meta
0: dann auch gelegt wurde oder oder absichtlich gelegt wurde.
1: Ja, irgendwie. wer weiß. Ähm, und das läuft auf einem Telefon.
0: Ja, aber auch nur nachdem es abgespeckt hat. Ne? Also es gibt ja, jetzt ja, ja mittlerweile ganz gute ganz gute ähm, Methoden, die Dinger zu komprimieren, indem man, glaube ich, einfach äh, überflüssige Verbindungen oder von dem man glaubt, dass es überflüssige Verbindungen ist. Also man geht im Endeffekt so rein. Wie äh, Elon Musk mit den äh, Datencentern bei, 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 bei Twitter und zieht er immer, immer alles raus und guckt, ob es noch, noch funktioniert. So.
1: Erinnert tatsächlich so ein bisschen an 2001, oder?
0: <lacht> Stimmt, ja, ja genau. genau. <lacht> immer mehr Module rausziehen. Genau. Ja, also, äh, und, und ähm, ah, ja, klar. Aber äh, klar, das hat man jetzt mittlerweile hingekriegt, dass man es äh, auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann und so. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr, sehr viel weniger leistungsfähig als GPT. <lacht>
1: Also ich habe hier gerade in dieser Sekunde in einem anderen Fenster, ähm, habe ich nämlich, hat mir ein Kollege gerade noch ein äh, ein Skript zugeschickt zu GPT4ALL. Das ist nämlich so ein, ähm, ja, kann man sich einfach ähm, so, ein, so ein, so ein, so ein, so ein, lädt man sich ein Modell runter und, ähm, und, oder was auch immer, wie das heißt. Und dann äh, hat man ein Skript mit der App, mit der kann man das ausführen. Und da sind verschiedene Varianten für Linux. Und lokal
0: bei, bei sich, oder was?
1: Genau. Und da mhm. habe ich jetzt hier mal was, was laufen lassen. Es ist nicht ansatzweise so gut wie ähm, sehr lustig. Ich habe einfach mal Hello reingeschrieben. Dann hat: Thank you for a message. I'm sorry, but my inbox is currently full. And unable to accept any new messages at this time. Please try again later or contact me through different channels, such as Social Media, Twitter, Instagram. Also es antwortet schon irgendwie auf meine Fragen, wenn ich zum Beispiel, how is the weather tomorrow? It's got a, the forecast for tomorrow calls for sunny skies, temperatures in the mid-70s, Fahrenheit, mid 20 Celsius and light winds. It should be a beautiful day. Um, weiß ich natürlich nicht für... Wo dieser Wettervorhersage denn ist und wie dieses Modell jetzt glaubt, an diese Wettervorhersage gekommen zu sein und was es geschrieben ihm hätte, wenn ich das äh, morgen reingemacht hätte. Äh, und morgen werden leider auch keine 20 Grad und es wird auch nicht sonnig. Ähm, also, jedenfalls, für welchen Ort, für welchen Zeitpunkt dieses Wettervorhersage auch war, nicht für morgen Berlin. Aber, ähm, aber ja, man, also ich habe jetzt irgendwas hier, irgendein so Language-Modell auf meinem. <lacht> mein MacBook gerade laufen während wir einen Podcast aufnehmen wäre oh, schön und
0: wäre hm? schön ja und ich meine das 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 wird auch natürlich einen Unterschied machen weil dann natürlich kann man dran rumspielen kann man dran rumschrauben können Leute können Leute damit rumexperimentieren das wird natürlich auch einiges bringen
1: ja auf jeden Fall weil ja ich genau und und ähm da hatten wir vorhin, also, und, und, und was ich vorhin auch, auch noch gemacht habe, ist halt, wie gesagt, eine Kopie von diesem, ähm, das heißt Chat-UI oder sowas. Ähm, und das ist das ist ähm, einfach nur quasi eine UI, die, die genau das Gleiche, die äh, so, so genauso aussieht wie chat GPT ui aber ein bisschen mehr kann. Und vor allen Dingen dann die ganzen die ganze History und sowas, dieses ganze Sachen, werden dann alle lokal abgespeichert. Weil so die Scheiße hätte ich nicht gern nochmal, dass man, wie das ist beim, bei dem, bei dem, so als, als dieses, deren System ausgefallen ist und dann plötzlich alles weg war.
0: Ja, das ist natürlich auch doof.
1: Ähm, ich meine, stell mal, stell mal vor, haben Leute ihre Therapeuten, <lacht> wie viele Leute ihre Therapeuten verloren haben, <lacht> weil die die, die Daten gelöscht haben. Fuck, was ein Fucker, was ein Fucker. <lacht> ich weiß nicht, es ist, das, das, war, das war ehrlich gesagt auch für mich. Das war so, nachdem so dieser, nachdem bei mir persönlich der, 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 der große Hype angefangen hatte und ich so so, also so halt aus der quasi noch in der Sinnkrise, aber ich, ich embrace das jetzt, ich mach das jetzt, ich nutze das jetzt. Ah, ich kann es nicht nutzen, weil die haben ihren Dienst runtergefahren. Und dann haben sie ja auch. Also ich ja langsam finde, ich würde es ja echt unverschämt. Also man, ich bezahle jetzt 20 Dollar im Monat dafür, für dieses ChatGPT+. Plus. Ich
0: habe da jetzt auch Geld reingeschmissen.
1: Und als ich am Anfang hatte ich da irgendwie, ich konnte quasi in ChatGPT 100 Nachrichten innerhalb von vier Stunden schreiben mit ChatGPT. Okay, fair enough. Das ist, ein, ist eine neue Technik, braucht wahnsinnig, wie wir darüber gesprochen haben, wahnsinnig viel Rechenleistung. Ähm alles, äh, alles irgendwie nachvollziehbar, das wird ja bestimmt bald besser werden, wenn er im Augenblick nicht mehr Rechenleistung hat, okay, meinetwegen, whatever. Und dann wurde es irgendwann mal auf 50 gedrosselt, äh, innerhalb von vier Stunden, und, okay, ja, mh, okay, naja, gut, und dann waren es plötzlich 25, <lacht> Und äh, das ist jetzt, finde ich, schon was, wo es so anfängt, echt, äh, zu nerven. echt zu nerven. Weil 25, das schaffe ich schnell mal, dass ich dann dass ich dann plötzlich für vier Stunden gesperrt bin. Und das ist, äh, wo natürlich dann, wo ich so feststelle, naja, für so, für so eine gute AI gehört halt auch dazu, dass sie zuverlässig ist. Das ist halt ein wesentlicher Teil, warum ich die haben will. Und wenn die zwischendurch mal ausfällt, aber ich, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass in ein paar Jahren ist äh, wenn so ein Dienst, so ein AI-Provider, äh, wenn der irgendwie ausfällt, dass das ist, als ob in der Schule hitzefrei wäre oder sowas. Das ist, äh, ja, kann man halt nicht arbeiten. Ja, es wird jetzt auch, äh,
0: die Dinger werden jetzt echt auch überall verbaut, ne? Also Google will das jetzt ja auch seinen, seinen Bart oder wie das heißt, irgendwie überall verbauen, jetzt in Google Docs und so und, Microsoft packt jetzt irgendwie ChatGPT in die Office Suite und äh, irgendwie, irgendwie alle möglichen Tools packen jetzt irgendwie überall KI rein, sodass du halt nirgendwo mehr was schreiben musst, sondern ihr alles generieren lassen kannst und äh, äh, Photoshop hat jetzt irgendwie auch AI-Generator drin, ne, irgendwie. Ach, äh, das habe
1: ich schon länger, oder? Das, habe nee, ich schon
0: das, ist, das ist auch neu. wohl.
1: Was? Ja. ja. Das, also das habe ich, will ich mir ansprechen. Ich habe das, hab das
0: gerade hab hab erst gesehen, auf jeden Fall. Okay. Okay. Ähm, also, es ist, äh, das gerade echt überall, überall, das ist, es, es ist einfach so krass.
1: Also, dass, dass, dass Photoshop so AI-Tools drin hat, das ist M schon.
0: Nee, AI-Tools haben sie sicherlich vorher schon gehabt. ne? Ja, also Im ja. Sinne von irgendwie, schon, welche schon. Filter oder dies und jenes, ne? Sondern aber wirklich solche, diese äh, generier mir Bild XY mit Prompt ah, okay, und so. Ja, okay, okay. So war halt. Ja, genau. Ja, ich. Also, so Dalli und, äh, und mit Journey-mäßig.
1: Ja. Ich muss ja sagen, ich, ich, ich habe viel darüber nachgedacht und ich, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dieses, dieses, dieses textbasierte Prompts, ich glaube zum einen, ist es ist weitaus weniger userfreundlich, als wir, als wir uns im Augenblick glauben. Es scheint so extrem easy und ich glaube aber, es ist überhaupt nicht easy. Es ist überhaupt nicht simpel. Ähm, weil der Teufel liegt dann halt im Detail. Weil man muss halt also ich finde so dieses Ganze, also zum einen, ich glaube, dass viele Leute werden einfach immer mitfordert. Was, was soll ich denn da jetzt reinschreiben? Ja, irgendwas. Ja, wie irgendwas? Ja, schreib irgendwas. Ich ja,
0: deswegen auch diesen Begriff des Prompt-Engineering. Also das ist, halt, ist halt auch eine, eine neue, ja, zumindest ja. man kann es zumindest sagen, eine neue Form von Kulturtechnik, wie man einen guten Prompt schreibt.
1: Genau, das, das ist zum einen das Wichtige. Aber ich denke auch, ich meine, wir haben ja schon, wir hatten ja schon vorher, haben wir ja nicht Textprompts überall gehabt. Also zum Beispiel Mathematik. Äh, die Mathematik hat sich ihre eigene Sprache entwickelt, ihre universelle Sprache oder ihre universelle Mathematiksprache, die weltweit funktioniert. Ähm, und der Grund dafür war ja nicht, damit Computer das einfacher verstehen, sondern mit Menschen das einfacher verstehen. Also wir als Menschen haben schon andere Sprachen entwickelt für andere Einsatzzwecke. Und Programmiersprachen sind ja jetzt auch nicht entstanden in erster Linie, um ähm, um erstmal äh, um es um, möglichst kompliziert zu machen oder sowas, oder um es dem Computer also natürlich am Anfang schon den Computer einfacher verständlich zu machen, aber es gibt auch äh, Sprachen, die, alle, die deutlich näher an der menschlichen Sprache dran sind, ähm, die aber größtenteils irgendwann mal gescheitert sind, weil es halt ähm, weil es total unpraktisch ist, wenn man ehrlich ist. Und ich frage mich ob sich sowas auch für, für diese ganzen Einsatzzwecke finden wird. Weil.
0: Das ist ja die These auch von Wolfram, als von dem Steven Wolfram, der sagt halt, der entwickelt ja schon seit langem eine computational language, wie er es nennt. Das sind aber eben keine Programmiersprache in dem Sinne, sondern tatsächlich eine Sprache, um über die Welt zu sprechen, also ganz normal, yeah. die aber halt sozusagen so eine, hohe Präzision hat, ähm, dass halt ein Computer sie ähm, ohne große Missverständnisse zu kommen zu verstehen kann und über die man auch sozusagen ähm, Mensch zu Mensch und Computer zu Mensch und Mensch zu Computer halt irgendwie sozusagen mehr oder weniger ähm, zweideutigkeitsfrei kommunizieren kann oder so. Also ähm, so muss man sich das glaube ich vorstellen. Also ähm, ich will
1: das gar nicht für alle Bereiche. Ich, ich, ich glaube, dass es schon, dass so domänenspezifische äh, Sprachen da was Gutes sind, sozusagen, die dann nur für ihren Fall funktionieren. Ähm, oder nur für ihre spezifische Domäne halt. Aber ich ich, also ich, also ich, ich bin absolut überzeugt davon, dass die, in, die Welt in Zukunft, also dass nicht in 20 Jahren einfach jede App nur daraus besteht, dass du irgendwie so ein, dich so ein blinkender Cursor wieder anguckst. Ähm, und du jetzt was eintippen musst. bevor
0: Das glaube ich auch nicht, aber, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ähm, an vielen Orten so sein. Oder beziehungsweise auf vielen, wahrscheinlich mit Sprachkommandos. Ne? Ja, ähm, das
1: Sprachkommando ist ja dann nur eine hübsche, hübsche Form des blinkenden Cursors. Also es genau. ähm,
0: ist witz witzig, dass wir jetzt wieder zurück zum Prompt kommen. Ne? Also genau, so, das glaube ich ähm, nämlich
1: nicht. Ich glaube nämlich, das wird kein Dauerzustand sein, sondern es ist, wir hatten am Anfang hatten wir den Prompt am Computer. Ja. So dieses nur Texteingabe und dann ja. kam irgendwann kam Xerox und Apple und haben die GUI erfunden und das hat dann alles revolutioniert.
0: Genau, aber die GUI ähm, hat deswegen alles revolutioniert, weil ähm, ja doch das Set an Möglichkeiten, Einstellungsmöglichkeiten, Parametern, die ist das, mit dem man in, bis dahin mit Computern gearbeitet hat, dann doch durchaus ähm, grafisch aufbereitbar war. Das, was genau. man mit ähm, der KI jetzt macht, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass dort an bestimmten, für bestimmte Anwendungen und so weiter dann sofort auch grafische Oberflächen sinnvoll, Sinn, äh, sinn machen werden. Aber ich glaube, ähm, dass der Prompt für viele Sachen auch durchaus genau das Richtige ist.
1: Also ich, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich, ich hoffe drauf und ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, aber dass wir irgendwann ähm, dass wir eine AI-GUI haben werden. Und ich habe keine Ahnung, wie die aussehen hat. Ich gehe fest davon aus, dass sie hochadaptiv sein wird und sich an den jeweiligen Nutzungszweck jedes Mal ähm, präzise an oder sehr präzise anpassen wird, ähm, dass sie sich, dass sie, dass sie quasi fluide ist äh, und, sich, und sich alles ständig ändert. Aber ich habe keine, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Aber ich glaube nicht, dass es ein Textprompt sein wird. Weil also, die Integration wird schon jetzt, schon bei diesem, bei diesem bisschen, was ich jetzt gerade mache. Ist es schon, dass ich halt ich baue was in ChatGPT, ich lasse da irgendwelchen Code drin schreiben, ich lasse den generieren, ich muss Copy klicken, ich muss es wieder hin und her kopieren. Das muss natürlich in einer Oberfläche sein. Warum warum muss ich da jetzt hingehen und Copy klicken? und muss das in der Datei rüber kopieren, und muss es dann muss es dann einsetzen und das speichern ist auch und ausführen. Besser
0: eigentlich integriert in dann in dann in, ähm, in dein Editor. Ne? Also genau,
1: so das ist es wäre halt integriert in meinen Editor. Dann habe ich angefangen so, okay, jetzt habe ich so ein simples Skript geschrieben. Kann man denn auch was Komplexeres damit bauen? Kann man denn auch wirklich eine komplette App damit bauen? Und mein Gedanke, also was ich dann halt angefangen habe zu machen, ist, dass ich eine, ähm, in meinen Editor habe ich halt mehrere Dateien angelegt, weil bei ChatGPT ist das ja schon allein dadurch, dass, die, dass das so langsam ist, dieses ChatGPT 4, was man zum Programmieren eigentlich, würde ich sagen, fast zwingend braucht, ähm, und dadurch, dass das so lange dauert, möchte man ja gar nicht so lange Skripte haben, weil dann dauert das ja ewig, bis es alles ausgegeben hat. Man möchte ja eigentlich immer nur einen Teil davon haben. Also mal,
0: bricht er bei dir auch ständig immer irgendwie mittendrin ab? So, Das habe ich nicht ständig, das Problem bei
1: nee. ChatGPT. Ach, dass er abbricht. Ach, also mhm. Ich dachte eben gerade, die Aufnahme bricht ständig ab. Nee, nee. Da, manchmal habe ich das, dass er mittendrin abbricht, aber ständig würde ich nicht. Also was ich deutlich merke, ist, dass es morgens besser funktioniert als abends.
0: Ja, weil dann wahrscheinlich der amerikanische Traffic nicht da ist. Weil
1: dann der amerikanische Traffic nicht so da ist. Ansonsten habe ich das auch manchmal, ich habe das Gefühl, wenn man sehr, sehr lange Texte reinschmeißt, dann bricht er ab.
0: Mhm. Oder auch wenn er Text, lange Texte ausspucken soll, dann bricht er ab.
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Verbindung, also ich, ich, ich habe es jetzt in den letzten Tagen nicht probiert, weil ich krank war. Ähm, aber ich habe schon... Du
0: ChatGPT nicht anstecken, ne?
1: Ich, ich frage mich ja, ob ich mich bei ChatGPT angesteckt habe. <lacht> Uh, uh, ja, du lachst. Super Spread Event, ja, ChatGPT. Ja, das
0: war ja diese These von Snow Crash, dass es dann irgendwie so ein Computervirus gibt, der dann auch die Mines zerstört, wenn wir dann alle ja, eingeloggt okay. sind. Ja. Ja,
1: ähm. Ist, ist ChatGPT nicht so weit weg davon, wenn man sich so manche foren anguckt? Ja. Ähm. <lacht>
0: Ich würde sagen, Sam Altman ist auch auf jeden Fall oh schon, schon betroffen. Aber ähm, ich, ich finde ja eine Frage, ähm, die, die also jetzt, beschäftigt ich, mich. Also ja. war, warst du noch nicht fertig? Ich war noch nicht fertig. Ich weiß, also so, ich weiß,
1: ich weiß gar nicht mehr, wo ich, jetzt, wo ich jetzt stehen geblieben war. Wo war ich stehen geblieben? Ähm... Genau, und, und das, dieses ganze Hin- und her kopieren Herkopieren, dass das, das es ja Sinn macht, wenn man dann sozusagen, ich, ich beschreibe jedes Mal eine neue Datei, also ich, ich sage jedes Mal sozusagen, hier, hier ist die Datei und die heißt so und so und da habe ich jetzt eine Datei drin und du hast folgende Funktionen, die du nutzen kannst, die in folgenden Dateien liegen, also quasi ich beschreibe die Ordnerstruktur, die ich habe, ähm, du kannst dir da die Funktion importieren, jetzt schreib mir eine Funktion, die das und das macht. Und ähm, und das hat soweit, glaube ich, relativ gut funktioniert. Und da wäre jetzt natürlich der nächste Schritt zu sagen, das ist auch direkt in meine Idee integriert. Meine Idee kann direkt diesen Kontext mitliefern an diese ChatGPT API ja. und sowas. Und, und schon fängt das an, so eine Integrationslösung zu werden. So, das ist jetzt, das ist jetzt alles total trivial. Ich glaube, da sitzen bereits. Und dann wird
0: es dann auch so richtig Clippy-mäßig und sagt, hey, willst du nicht, willst du eine App schreiben? Ich kann dir helfen. Genau, da, weil, weil, ich glaube <lacht> nämlich,
1: ich glaube, also das ist nämlich so, so eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, was ich mir relativ gut vorstellen kann, also so als UI-Lösung, die nicht auf einem Textprompt basiert, die äh, allgemeiner zugänglich ist, quasi eine AI, die, und jetzt wird's creepy, die ganze Zeit dich beobachtet, während du dein Gerät bedienst. Mhm. Und ähm, dann vielleicht, wenn es irgendwie ein Muster erkennt oder glaubt, irgendwas vereinfachen zu können, dann halt zu so sagen, hey, das kann ich für dich machen. Mhm. Und ähm, halt entweder aus deinem gelernten Verhalten oder weil es das halt gesehen hat und wenn du halt siehst du kopierst gerade einen Haufen E-Mail-Adressen von einem Dokument ins andere oder weiß der Teufel was oder suchst irgendwelche suchst streist alle E's an in einem Text. Hast du mal mit
0: Copilot auch probiert äh, gearbeitet? Das ist ja eigentlich schon so so ein bisschen so der Versuch in diese Richtung. ne?
1: Na Copilot heißt ja inzwischen alles, was nicht bei haufen Bäumen ist. Also es gibt also ich meine äh, das von
0: von ich meine ich meine das von äh, GitHub.
1: GitHub. Ähm, ja, ja, ich habe es ähm, jetzt mal wieder angeschaltet. Ich habe auch, äh, also, ich... Ich habe mit Copilot schon viel, viel, viel rum experimentiert. Und es war immer so, dass ich es nach einer Weile, ja, ganz schön, ganz cool, was das kann, sehr beeindruckend. Ähm, aber Aber... Irgendwie, also was, also was zum Beispiel, wenn es mir irgendeine Formel hingeschrieben hat, durfte man sich nie drauf verlassen. Die war eigentlich immer falsch. Und ähm, wobei ich das jetzt auch von vielen Leuten gesagt habe, ja, dann lass dir halt keine Formeln hinschreiben. Ist eh dumm, sondern mach dir nur die, den ganzen Boilerplate-Code drumherum. Das kann es relativ gut. Ähm, und ja. aber im Endeffekt der, der Schreibaufwand, den es mir jetzt reduziert hat, es hat mir mal eine gute Commit-Message geschrieben. Das hat es tatsächlich gemacht in, in VS Code. Also einfach quasi für ein Git-Commit dann eine vernünftige. Aber im Wesentlichen ist es äh, so ein bisschen, ja, das würde man jetzt reinschreiben, wenn man ein braver Entwickler ist, so ein bisschen. Also so, so mhm. dieses, ähm, ähm, ah, keine Ahnung. Also es ist es spiegelt
0: nicht deine Personalität, deine Personality wieder.
1: Nee, es ist auch einfach, <lacht> ähm, ja, okay, du hast jetzt, du hast jetzt einen halben Satz für mich zu Ende geschrieben. Vielen Dank. Das hätte ich jetzt auch noch selber hingekriegt. Okay, ähm, das, also, ist, das
0: heißt also, der Gain ist nicht äh, so groß, dass man die, sagen würde, okay, äh, da, das, das, das ist mir das jetzt wert, diese Komplexität noch mit reinzuholen.
1: Genau. Ja, das, das, ist, das ist genau die Frage. Eine ähm, ne andere Frage ist, ähm. Ja, das kann mir schon eine Menge abnehmen. Also Copilot im Augenblick noch nicht. Ich bin gespannt, wie gut Copilot dann ist, wenn es auf GPT-4 basiert. Das ist jetzt angekündigt, dass das demnächst kommt.
0: Stimmt ist ja auch Microsoft.
1: Die haben wirklich ja alles hoch und runter. Das ist ja wirklich, die haben, also die haben an einem Tag, ich muss mich für so viele waiting -Listen anmelden. Also für Copilot X, das ist, äh, Quasi das GPT-4-basierte Copilot. Dann haben sie eine Sache, die automatisch Pull-Requests generiert. Also, sie haben quasi die Nachrichten dazu schreibt. Dafür haben sie eine Waiting-List. Sie haben eine Waiting-List für, oh, ich weiß gar nicht mehr alles, so, so überall, halt, wo allein in so. Ich habe mich für ist,
0: Plugins angemeldet.
1: Ja, für so tausende Plugins und GitHub-Funktionen und sowas, die alle über äh, GPT laufen wollen. Da wird jetzt gerade so richtig der Hype-Train gemacht. Dann haben sie ja angekündigt, gibt es eine neue Version von Teams. Äh, mit GPT drin. Äh, eine neue Version von, von Word mit GPT drin. Eine Version von Excel mit GPT drin. Alles mit GPT drin. Ähm, und es ist ja, alles, alles so durch und durch ähm, ähm, und, und durch GPT Genau, es erinnert mich so ein bisschen, es gab mal irgendwann, äh, Google hat ja irgendwann mal probiert, Google Plus in den Markt zu drängen, ich weiß nicht, die Älteren werden sich noch erinnern, ähm, das war so, ein, so ein, sollte so ein Facebook-Konkurrent äh, werden und damals gab es dann irgendwie offensichtlich bei, oder später dann auch bestätigt bei ähm, Google die Ansage, es gibt einen Bonus, wenn ihr irgendwie äh, Google Plus in euer Produkt integriert und der Bonus war offensichtlich sehr, sehr, sehr großzügig. Und daraufhin war halt in jedem Produkt, was Google irgendwie anzubieten hat, war irgendwo ein Google-Plus-Button drinne Und, das Und war eine Google-Plus-Funktion. Und ein bisschen kommt mir das gerade so vor mit mit äh, diesem ganzen GPT-Zeug, dass das jetzt überall reingedrückt wird. Ähm, egal, ob Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, es, es es macht in vielen Kontexten Sinn. Das ist Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir dass wir äh, in relativ kurzer Zeit ein, ein, so eine gewisse äh, GPT-Fatigue haben werden. So, oh Gott, schon wieder irgendwo ein GPT-Overdose. Ja, und ich ja. habe hab auch, ich habe auch, ähm, ich habe so ein Tool. Das heißt, äh, das heißt, jetzt muss ich gucken. Jetzt habe ich den Namen. Raycast. Das ist so ein ähm, sehr, 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 sehr schönes Tool. Ich habe mich mal bei denen beworben. Ähm, das ist so ein ähm, so eine Loungebar, dass man also man drückt command leertaste und ähm, dann ähm, kann man, sucht man, welche App man sucht oder welches, welche Funktion man sucht oder sowas und kann dann verschiedene Sachen darüber automatisieren. Ähm, kann ich nur empfehlen, weil es ist von all den äh, Tools, die ich dafür bisher genutzt habe, mit Abstand das Beste. Und die haben auch jetzt, ähm, haben auch eine AI-Funktion drin. Und und weil ich schon mal mit denen Gespräch war, also dann ist auch mit Warteliste, und weil ich mit denen schon mal im Gespräch war, habe ich dann halt auch, hey, könnt ihr mich, kann, kann ich auf der Warteliste nach vorne rücken und dann, ja klar, und dann, äh, darum kann ich das nutzen. Aber es sind halt auch nur, also während ich das Tool ansonsten großartig finde, und ich glaube, dass man gerade so ein, so ein, so ein Command-Line-Launcher doch sehr, sehr stark äh, cooler machen könnte, sind es halt dann wieder, ja, hier hast du die Chat-Funktion drin, Text zusammenfassen, Text ein bisschen formeller machen, ein bisschen weniger, formell also ein bisschen lustiger machen, so so diese so diese Sachen drin, erklär mir diese Funktion, okay, das ist ganz cool, kannst du halt direkt einfach äh, Text im Editor auswählen, kannst Command-Leertaste drücken und sagen, erklär mir diesen diese Funktion und dann erklärt er dir das, ohne dass du da großartig und ja, pasten musst, aber, ähm, ja, so, ähm, aber sind halt nur die üblichen Sachen sind halt nur so die, die 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 jetzt das haben wir jetzt schon 3000 Mal gesehen ihr habt schnell die GPT API implementiert und äh, herzlichen Glückwunsch es wird halt spannend wann, wann, wann wird es eine tiefe Integration gehen was ich jetzt vorhin ausprobiert habe noch das ist ein Plugin für Blender ähm, wo du dann halt auch wieder so ein kleines Prompt Eingabefenster hast und dann kannst du in dieses Prompt Eingabefenster kann man Befehle reinschreiben. Sozusagen, was man gerne hätte. Ich habe dann mal, füge mir 20 Würfel hinzu, also add 20 cubes. Und dann blum, 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 hatte ich dann in diesem, äh, hatte ich einen Blender plötzlich irgendwie an zufälligen Stellen 20 Würfel. Und das Schöne daran ist, das Plugin ist auch Open Source. Ähm, es kann, <lacht> ist erstaunlich simpel, ist erstaunlich simpel. Ähm, ist, Im Wesentlichen ist es auch, ähm, also weil, äh, Blender verwendet, also Blender ist ein 3D-Grafiktool. Für, für ja, ja. die, es nicht wissen, das ist äh, Open Source, ist äh, quasi inzwischen fast ein Industriestandard. Äh, ist echt krass, wie weit sich das inzwischen verbreitet hat. Und ähm, die, intern kannst du das auch mit Python programmieren. Äh, in diesem ganzen AI-Bereich wird wahnsinnig viel mit Python gemacht. Äh, ChatGPT kann Python sehr gut. Äh, darum bietet sich das an. Und alles, was die machen, ist dann halt in diesen System Prompt schreiben. Äh, ja, generiere mir einfach Python Code hier sind so die Bibliotheken, die du nutzen kannst und äh, gibt nichts anderes zurück als Python-Code. Und dann ähm, kommentiert es die quasi die, die Stellen raus, wo, ah, hier fängt der Code an, hier folgt der Code aus und dann wird der Code direkt ausgeführt. Und, ähm, und da wäre es dann ja eigentlich ganz cool weil wenn ich jetzt tatsächlich jedes Mal füge mir einen Würfel zu, wenn das irgendjemand so lernt, so ein Blender-Tool zu benutzen, wenn es dafür gut sein soll, dann wäre es ja vielleicht irgendwann mal ganz gut, wenn mir das System dann auch zeigt, hey, übrigens, wenn du diesen Shortcut nimmst, dann kannst du auch so ganz schnell einen Würfel hinzufügen. Dann musst du da nicht extra hier äh, diesen langen Befehl eintippen oder diesen langen Befehl ansagen, was ja dann irgendwann, irgendwann wirst du heiser von dem ganzen Zeug. Und also insofern muss, muss von der UI muss dann auch einiges geschehen. Es sind Early Days, ist auch alles absolut nachvollziehbar. Ich finde da jedes Experiment gut. Ich will jetzt überhaupt nicht die einzelnen Experimente runtermachen oder fertig machen. Aber ich, ich bin schon ein bisschen gelangweilt davon, wie man jetzt noch. Du hast mir neulich sowas zugeschickt, wo da irgendjemand äh, mit seiner Apple Watch äh, programmieren konnte, indem er irgendwelche ChatGPT Prompts irgendwo reingeschmissen hat. Das war so ein Shortcut-Skript.
0: Genau, er hat, also, glaube ich, mit seiner Apple Watch gesprochen und das Ding hat nicht nur die Änderungen am Code gemacht, sondern auch tatsächlich äh, das, äh, den, den Code dann irgendwie über, über GitHub Deployed oder so?
1: Ne, in Branch kopiert.
0: Oder in Branch kopiert und dann war irgendwie auf der Webseite und äh, war dann auch gleich ausgeführt und konnte dann am Rechner das gleich sehen. Also Ich fand das schon, ich, also da waren halt mehrere Sachen miteinander verkettet und verschaltet und ich fand es aber irgendwie schon ganz. Mehrere relativ
1: billige oder? Sachen. Das war halt, also es ist, ist eine schöne Demo. Ich will das überhaupt ja, ja, nicht kaputt machen, aber der hat halt einen Shortcut-Befehl. Das ist halt äh, es ist halt so, Drag and Drop ist halt eine App, die du dir runterladen kannst von Apple, mit der du halt Befehle auf deinem iPhone machen kannst, damit schickt er offensichtlich einen Befehl an irgendeine API und dann wird da ein Skript ausgeführt, was dann halt einen neuen Branch macht und dann die Änderung committet, das ist auch ähm, ja, aber,
0: aber es war schon irgendwie mit, über ChatGPT, glaube ich, irgendwie, ne, also weil, weil er hat da, glaube ich, die Änderung, hat er ja nur beschrieben und dann hat dann irgendwie das Ding, das äh, dann halt
1: äh, Müsste man, also ich ich, äh, ich habe dann bei der Gelegenheit, äh, das, das das Repo, an dem er gearbeitet hat, war dieses Chat-UI, von dem ich gerade gesprochen habe. Naja. Ähm, ich wollte nämlich gucken, ob, ob man irgendwo das findet, was er denn da eigentlich macht. Weil meine Vermutung ist ja so ein bisschen, dass das eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr kann, als äh, als na, vielleicht noch die Datei. Das ist die Datei dann. Also was du halt machen kannst ist, du kannst ja im Hintergrund, also so viel habe ich halt schon auch mit dem System gespielt, was du ja machen kannst, ist dann einfach, du gehst hin, nimmst die Datei, die du bearbeiten willst, kopierst dir den Inhalt, gibst die mit rüber an die ChatGPT api und aus der Antwort holst du dir dann die, ähm, holst du dir dann die, die, die den Code wieder zurück. Ja. Ähm, und dann kannst du eine Datei reinkopieren, wiederum automatisiert und, ähm, und dann wieder abspeichern. Ja, keine, keine Ahnung, wie viel Aufwand der da tatsächlich reingesteckt hat. Ich vermute mal eher weniger. Aber, also es ist eine nette Demo, ist alles schön, aber ich, Rob hat mir neulich so ein Video zugeschickt und, äh, Rob macht das ja, du, du machst das ja mit so einem euphorischen Unterton, Rob macht das mit einem sarkastischen Unterton, äh, wenn er solche Sachen schickt, das war halt von, hier, Repelit, oder wie die heißen, das ist so ein, äh, die bauen IDEs, also so, äh, so online, also eigentlich sind die, so, die, also dass man online entwickeln kann im Webbrowser und sich gar kein Editor mehr installieren muss und sowas, sondern das alles bei denen haben kann als Dienst. Ähm, keine Ahnung, wer genau das alles nutzt, und die haben, die sind relativ früh auf den AI-Zug mit aufgesprungen, schon mit GPT 3 und so, noch ja, quasi parallel zu Code Pilot. Ähm, als so kurz nachdem Code Pilot rauskam, kamen die auch raus und ich glaube, deine Ergebnisse waren schon damals eher besser als bei Code Pilot. Und, und die haben, und und äh, Rob hat mir so ein Video geschickt, wo dann irgendjemand sagte so, äh, auch so, ne, so ein Texteingabe rein: so, ja, schreib mir eine App, die mein Workout misst. Und, und dann sieht's halt, wie irgendwelcher Code generiert wird und dann stehen seine Kollegen drumherum, also so halt alle in so einer Gruppe und alles so, run it, run it, run it, run it und alle sind so total am rumhypen und dann führt das aus und dann ist da so ein Formular zu sehen, wo halt, äh, ja, wie lange hast ich Workout gemacht, wie also so drei Felder die der eintippen okay. da mitmachen oh. und dran und dann, und, oh, ah. <lacht> <das ist> halt <lacht> okay, ihr habt einen Formulargenerator gebaut. Ich weiß, dass es mehr ist als ein Formulargenerator. Aber Die alles, Form, was ihr gerade gezeigt habt, ja, ja, ist ein ja. schlechtes ein schlechten Formulargenerator. Ja. <lacht> und, <lacht> das, und, und davor habe ich gerade so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen davon werden wir jetzt wahnsinnig viel haben. <lacht> in ja, nächster Zeit ja, erstmal. Ja, ja. ähm, was ich. Ähm,
0: ich sag mal so, du hast jetzt, du hast ja eine sehr spezifische einen Blick auf AI, weil du bist Entwickler und äh, du schaust halt, wie das Ding entwickeln kann und welches Code ja. und wie und so weiter und so fort. Ich finde, habe hab eine, hab eine andere, ich habe eine andere Perspektive drauf. So, ähm, ich, 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 deswegen habe ich habe auch ein sehr viel, glaube ich, deswegen auch so ein sehr viel annehmenderes Ding, was den Prompt angeht, weil ich natürlich, ich bin ein Textmensch. Ja. Und, ähm, und und ich, ich schreibe schon immer Texte und das Ding kann auch Texte schreiben also insofern gibt es auch eine Parallele ich fühle mich auch ein bisschen bedroht dadurch <lacht> ähm, also nicht nicht wirklich äh, weil weil ich, ich habe es eigentlich nie als meine wirklich primäre Aufgabe gesehen Texte zu schreiben obwohl ich das natürlich meistens mache aber für mich ist Texte schreiben tatsächlich ähm, nur das Werkzeug um Gedanken die Farbe genau. auszudrücken, ne, also sozusagen. Und ähm, deswegen bin ich da eigentlich auch ganz, ganz, ganz positiv eingestellt und habe damit auch ein bisschen rum experimentiert mit der, äh, mit der Maschine. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal, als wir WMR gemacht haben, hatte ich das, ja glaube ich, schon erzählt, dass ich halt mich so zurückgeinnert gefühlt habe an diese ganz poststrukturalistische Schule und Derrida und so weiter und so fort. Und, ähm, und ich habe hab dann jetzt einfach mal ChatGPT äh, dazu befragt. Ich hab, bin da einfach mal hingegangen zu so, ChatGPT, habe gesagt so hey, sag mal kennst du Dirida? und was was hältst du von dem Konzept von Gewebe und dann hat er mir geantwortet und konnte es eigentlich ziemlich gut beschreiben, hat das so aus seinem eigenen sozusagen tief inkorporierten Korpus einfach reproduziert und ähm, ja und dann habe ich mich mit dem sehr auf sehr hohem Niveau über Dirida. Philosophie und den Bezug auf den Latent Space, also diese, ähm, äh, diesen vieldimensionalen Raum, äh, in dem äh, die ganzen, sage ich mal, Semantiken und die ganzen Tokens sozusagen zueinander in Beziehung stehen, Okay. Ähm, unterhalten und äh, die Parallelen und so weiter und so fort damit ergründet und das war richtig spannend, weil er hat, ich habe wirklich gemerkt, das Ding, das Ding kann Nachvollziehen. Es kann so abstrakte und schwierige Konzepte wie äh, die Redars Gewebe erstens verstehen und gleichzeitig auch ähm, einen Bezug herstellen zu eben das, was es selber dann eben mit dem latent Space hat. Und das ist, ich habe das auch, kann man auf meinem Blog nachlesen auf ctlverlust.net habe ich den Dialog veröffentlicht. Ähm, und ich und 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 ich und das ist jetzt so eine Debatte, die geht jetzt ja auch gerade überall rum, finde ich. Ne? Also die Frage, ja. inwiefern kann man das, was ChatGPT macht, Denken nennen? Ne? Ja. oder verstehen oder wie auch immer. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, das kann man nicht. Ne? Es gibt ja mhm. dieses äh, berühmte Paper äh, Stochast, äh, Stochastik äh, Papagei ja. nee, wir, wir, Parrot, genau. und Also als stochastischer Papagei. Äh, es wäre halt sozusagen nur ein, ähm, ein Papagei, der halt Sachen nachquatscht, nach stochastischen Methoden. So, ne? Und mhm. in gewisser Hinsicht stimmt das natürlich. So, fair enough, kann man fast sagen. So. Ja, ja. Ähm, es gibt auch ein paar Paper, ich habe jetzt zum Beispiel eins gesehen, das ähm, damit argumentiert hat, dass es nicht wirklich versteht und nicht wirklich denken kann, weil es ja keine wirkliche Weltwahrnehmung hat, es kennt nur Texte und es kennt nur alles sozusagen aus, äh, aus Texten die Welt und deswegen hat es kein Verständnis, weil es ihm sozusagen physische Konzepte fehlen, ähm, soziale Konzepte und so weiter, Also ne? also es hat keine welterfahrung ja und es mhm. wird dann immer unter dem Begriff des groundings gesprochen ne? das ist, äh, ist nicht gegroundet und deswegen kann das nicht wirklich denken und nicht wirklich verstehen und, so. und, und ich bin mir ehrlich gesagt aber nicht so sicher weil ähm, weil ich glaube dass verstehen und denken können unterschiedliche sachen sein einfach ne? also ähm, und ich würde sagen ich würde auch nicht sagen dass es jetzt ich, also ich würde auf keinen Fall sagen, dass ChatGPT irgendwie auch nur annähernd irgendwie Bewusstsein hat oder so ein Quatsch. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, das, das ist, glaube ich, viel zu viel. Aber ich glaube, dass es bestimmte Formen oder bestimmte Arten dessen, was wir denken kennen, durchaus äh, reproduzieren kann. Und, ähm, und, und auch bestimmte Sachen verstehen kann. Und ich glaube, es versteht nicht alles und das versteht vieles nicht, weil die Semantik ist einfach unvollständig, gerade weil es eben diesen Weltbezug nicht hat, weil es dieses Grounding nicht hat, kann das natürlich nicht verstehen. Ähm, also es gibt diesen, dieses Beispiel, ja, wo ähm, ähm, du tust etwas in deiner Tüte äh, und äh, dann steht etwas anderes auf der Tüte drin, was, was ist in der Tüte drin und was denkt die andere Person? Du also brauchst ein Theory of Mind, was sich in die Person, einer, in die Lage einer anderen Person reinsetzt, die keine Informationen darüber hat, was in der Tüte ist, sondern nur die Tüte von außen sieht, auf der etwas draufsteht und dann steht, ist aber etwas anderes drin und so. Und, und du brauchst dann ja eigentlich ein Konzept davon, wie eine, was eine Tüte ist und dass du durch eine Tüte nicht durchdrucken kannst. und alles keine Informationen, die sozusagen in der Geschichte drinstehen, sondern die du sozusagen eigentlich aus der Geschichte heraus ableitest, um, um diese Fragen zu beantworten. Und trotzdem schafft es ChatGPT ähm, solche Sachen zu beantworten. Ne? Und die Frage ja. ist halt, wie, wie kann es sein? Also wie kann es sein, dass es halt äh, noch nie eine Tüte gesehen hat, nie weiß, was das Konzept einer Tüte ist und trotzdem irgendwie solche Sachen ähm, reproduzieren kann. Und ich glaube auch, dass in dem Fall ähm, es einfach nur, ähm, sag ich mal, aus den Texten anderer Leute solche Sachen, solche, solche Erwartungen, gemacht hat. Also es gibt ja diesen Begriff, das Theory genau, of Mind. Genau,
1: das ist, das ist nämlich, das ist nämlich die, die, die Frage, die ich mir auch ausstelle. Lass, lass mich mal kurz ja, zu ja. Ende ja, okay, reden. Sorry. Ähm,
0: ähm, also es gibt ja diesen Begriff, das Theory of Mind. Das heißt also du, ähm, in, in einer Kommunikation, wie jetzt zum Beispiel bei uns, ne, habe ich immer mitlaufen, während wir uns unterhalten, sozusagen Theory of Mind von dir. Ne? Also mhm. ich, ich, ähm, ich, ich habe eine, eine Theorie darüber, wie du, du zum Beispiel reagierst, wenn ich X sage. Ne? Ja. Und, äh, und, und, und das brauchen wir eigentlich, um miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, es wäre zu übertrieben zu sagen, dass ChatGPT ein Theory of Mind hat, aber ich glaube, das braucht es auch gar nicht. Sondern was ChatGPT hat, ist ein Theory of Expectations. Ne? Mhm. Also was es halt aus diesen ganzen Daten, die es gelernt hat, herausgezogen hat, sind, welche Sachen sind erwartbar. Ja, weil es darauf
1: ja auch trainiert worden ist. Es ist ja trainiert worden mit tausenden von Menschen, in Millionen von Stunden gegen, gegen Erwartungshaltung.
0: Genau, genau. Also, und, und ich glaube, wenn man dieses Ganze meint, dass, die Amerikaner reden immer ständig vom Mind und ich finde das irgendwie so absurd, als ob irgendjemand wüsste, was das ist. ne? Und ähm, und, und, und hier komme ich dann aber wieder auf diese Derrida-Geschichte, weil, ähm, hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt, ne, dass halt ähm, Derridas These, man kann sagen, so ähm, ja halt so eine, so eine gewisse Eigenständigkeit des Textes behauptet ne das ist so ein bisschen Eigenständigkeit der Sprache und 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 so weiter und ähm, und ich glaube das ist etwas was halt genau in ChatGPT eigentlich bewiesen wird ähm, dass es eine bestimmte Form von Intelligenz gibt die wir Menschen haben und die aber nicht wirklich in uns sozusagen in einem abgeschlossenen Mind, in einer in einem abgeschlossenen Etwas drin drin ist, so in unserem Gehirn oder so etwas, sondern die wir erworben haben mit dem Sprachgebrauch okay. ähm, und der Spracherfahrung und, und das ist eben, was man im Allgemeinen so Semantik nennt und Semantik ist ja im Endeffekt nichts anderes als das Verständnis davon, wie die Dinge zueinander äh, sich verhalten, also ne, irgendwie du hast halt einen Stuhl. Ein Stuhl hat sehr, sehr viele Dimensionen. Ein Stuhl ähm, hat eine gewisse Nähe zum Tisch. Ne? Also assoziative Nähe zum Tisch, weil du hast ständig halt, wenn du einen Tisch hast, hast du auch Stühle und wenn du Stühle hast, hast du auch auf dem Tisch. So, ja, irgendwie hast du so eine assoziative Nähe. Dann hast du natürlich die assoziative Nähe der der Benutzung. Du, du sitzt auf dem Sitzen und Stuhl ist irgendwie nah beieinander. Ne? Irgendwie, ich bin, wenn du einen Stuhl hast, und dann sitzt du halt. oder kannst du so sitzen. Dann hast du irgendwie natürlich eine Objekt, ähm, äh, Dimension. Du hast irgendwie vier Beine, du hast eine Sitzfläche, du hast eine Lehne und so weiter und so fort. Also das heißt, es, also ein Stuhl, also ein Begriff wie ein Stuhl, der hat halt ganz, ganz viele Dimensionen, ja, irgendwie, die halt äh, mit denen, über die es mit anderen Objekten und mit anderen Worten miteinander verknüpft ist. Und wenn du nur genug Texte und genug äh, Erfahrung sozusagen in den Erwartungen anderer äh, herausgelesen hast und statistisch ausgewertet hast, dann, dann, dann weißt du, wie diese Dinge zueinander stehen. Und dann ist diese Intelligenz ähm, ist dann schon auch in deinem sprachlichen Bewusstsein drin. Und, 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 und ich glaube, so ist das dann halt. Also, das heißt mit anderen Worten, ähm, was, was die Leute bei OpenAI geschafft haben, war halt so eine Art von Treiber zu programmieren oder Treiber zu entwickeln für die eigentliche Software und das ist die Sprache. <lacht> Und, ähm, und, und die, an dieses System sind bisher nur wir Menschen angebunden gewesen, ne, an diese Software. Also so eine Art protokollartige Software, ja, irgendwie. Und, ähm, und jetzt sozusagen ähm, gibt es so eine Computerschnittstelle für diese, diese Software. Und, ähm, und das ist im Endeffekt auch das, was zu, äh, ich, das habe ich jetzt auch erst gerade gelesen, das, auch was äh, Steven Wolfram mehr oder weniger denkt. Also er glaubt, also er glaubt, dass die Tatsache, dass wir jetzt sozusagen sprachliches Verständnis und sprachliche Intelligenz geschaffen haben, sagt nicht darüber aus, wie toll, krass, supergeile, mega Intelligenz wir geschaffen haben, sondern wie einfach das Sprachproblem zu lösen war. Was okay. keiner von uns erwartet hat, ne? Ja. Und dass wir aber eigentlich noch gar nicht wirklich da sind, wir haben es ja eigentlich erst einmal nur durch so ein brute force statistisches Durchackern von Texten sozusagen gemacht, ja. Mhm. Aber was eigentlich noch dahinter steht, und was eigentlich, was er vermutet, ist, dass es so eine Art von semantischer Grammatik gibt. Also so eine Art äh, äh, Semantic Laws of Motion, ja, also ähm, das ist so eine Art, wie, wie, wie sozusagen die syntaktische Grammatik, die wir erkennen, ja ne? also äh, Prädikat, äh, äh, Subjekt, Prädikat, Objekt, etc. PP, ja, das ist sozusagen auch eine semantische. Das es auch semantische Grammatiken gibt, mhm. die wir noch gar nicht verstanden haben und die wir noch gar nicht formalisieren können, aber die in dieser ähm, in diesem ChatGPT jetzt drin stecken. Und wo wir vielleicht jetzt irgendwie näher dran sind als ever, irgendwie die auch zu, zu synthetisieren und, und, herauszuarbeiten. Die sind dann natürlich viel, viel komplexer und wahrscheinlich gar nicht, ähm, gar nicht so einfach für uns Menschen anzuwenden, aber, 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 aber das, das kommt mir total, ähm, äh, das, das kommt mir, das, das kommt mir irgendwie, ähm, intuitiv kommt mir das richtig vor. Dass dort, hm. Sehr komplexe, aber doch sehr abstrakte ähm, äh, Gesetzmäßigkeiten in der Sprache drinstecken, die zu komplex sind und wir auch zu nah dran sind, als dass wir sie wirklich sehen könnten und extrahieren könnten, aber wir sie trotzdem intuitiv gelernt haben zu verwenden ne? und äh, gelernt haben, ähm, und, und, und ein Großteil dessen, was wir Denken nennen, halt in, diesen, in dieser Semantik, äh, semantischen Grammatik drinsteckt. Und das ist so ein abgefahrener Gedanke. Es ist einfach, ähm, also ich, ich finde es äh, total krass. Also ich finde es super krass gerade. Und, und ich glaube auch, dass wir im Laufe der nächsten Jahre, der wenig, nächsten wenigen Jahre, werden wir so viele Erkenntnisse über Sprache auch hm. Und über und überdenken hm. und so weiter und so fort aus diesem System herausziehen, ähm, das haben den Sprache, also das, also, äh, ja, also,
1: das, ja, das finde es total abgefahren. Das ist, okay, vielleicht, äh, ich, ich, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel von dem verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich muss diesen Text auf jeden Fall dann vielleicht auch nochmal lesen. Ähm,
0: also, das ist natürlich das Problem, die meisten Leute haben sich nie wirklich mit Sprache auseinandergesetzt, ja, ja. Ne? Also, ähm, und, und, und wie krass Sprache eigentlich ist. Aber wie jeder Mensch, der sich mit Sprachphilosophie oder so etwas mal auseinandergesetzt hat, hat gerade, dem explodiert gerade der Kopf einfach.
1: Ich, also ja, aber ich frage mich halt auch so ein bisschen, ist das, ähm, also das, wie, wie simpel dieses Modell jetzt ist, das wissen wir ja, wie, wie, wie eigentlich, oder nicht simpel, aber ja, doch im Grunde genommen, wie, wie relativ einfach so, so ein Sprachmodell funktioniert. Äh, wie dieses GPT-Modell halt äh, einfach das nächste Wort, den nächsten Token vorhersagen immer äh, und dann den mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Aber vielleicht vielleicht ist ja denken im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel komplizierter. Ja, ähm. also
0: nur ein Teil von denken. Ich, ich bin immer vorsichtig zu sagen, denken TM oder so. Ne? Ja, okay. Also okay. denken ist viele Dinge. Ne? Und ja, ich ja. glaube, äh, ganz okay, ganz viele Dinge, die wir denken, nennen kann Chat GPT nicht so, aber ein Teil davon will ich schon sagen.
1: Ja. Ne? Und, und das, das wäre natürlich jetzt die, die die spannende Frage, ob es dann irgendwie kann es, also wir hatten ja dann diesen Fall eben, dieses das ist dieses äh, ähm, das ist diese ganzen, was, was ich zum Beispiel, was, was für mich so ein kleines Aha-Erlebnis auch war, ich glaube, das hat in meinem letzten Podcast auch noch nicht, da habe ich halt, äh, auch mit ChatGPT, habe ich halt, äh, ich, ich habe immer probiert, erzähl mir einen Witz, halt auf die auf die simple Art und Weise, hm. ähm, weil ich habe keine, keinen keine Lust, ich habe keine Ahnung von tiefen philosophischen Problemen, wo man es irgendwie äh, Rob, äh, der hat äh, irgendwie berechne, wie lange ein Flug mit einer Rakete vom Neptun bis zum Mars dauert oder irgendwie sowas. Äh, so halt ja okay, ähm, <lacht> kann ich nicht, kann ich nicht überprüfen, <lacht> was 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 die mir da. So. Aber erzähl mir einen Witz, das 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 kann ich, das kann ich beurteilen. Ich kann ich kann, ich weiß, Kannst das ist was sehr, ja. das ist was das ist was sehr menschlich tief. Also ich glaube, das ist was, was Intelligenz erfordert bis zu einem gewissen Grad. Und, äh, und ich glaube, da haben wir schon letztes Mal... Äh, äh, ähm, und Aber auf der anderen Seite ist es auch was, wo ich mir beurteilen kann, ist der Witz lustig oder nicht. Und an einer Stelle hat es geantwortet, äh, auf Deutsch halt, ähm, ja, was ist der Unterschied zwischen Schneemann und Schneefrau? Schneebälle. So. Und, und dann habe ich geantwortet, ja, das ist ganz lustig, aber ich glaube, der funktioniert auf Englisch besser. Und dann hat ChatGPT geantwortet, ja, weil Snowballs, also Schneeball heißt auf Englisch Snowball und Snowball heißt sowohl Schneeball als auch Anspielung auf was sexuelles. Ja. Und und das war so ein Moment, das war für mich so ein kleiner Mind Blown Moment, weil ich hatte halt, ich hatte nur diese Andeutung. Ha,
0: blown, ha. Halt. Hm.
1: Ey. <lacht> okay. So, äh, halt so dieses, ähm, halt, dieser, dieser, dieser Moment, dass halt ChatGPT an dieser leichten Andeutung, das könnte auf Englisch besser, sofort die, also diese Assoziation hatte. Was, wie soll man es anders also nennen? Sofort
0: schmutzige Gedanken, ja. Hm.
1: Naja, der schmutzige Gedanken war, als es den Witz... Also, es hat den Ritz auf jeden Fall ja, richtig ja. erklärt. Und das, ja, ist, ja, das ist halt, äh, ich, ich habe auch viele Sachen gehabt, ich glaube, die, die habe ich dann beim letzten Mal tatsächlich erzählt, wo ich es dann geschafft habe, G -G einen falschen Witz unterzuschieben, weil es ja die nach oben hin relativ schnell wieder vergisst. Wenn man sagt so, also ich habe immer, gib mir eine Liste, gerade drei, fünf kriegt man echt leicht, ich zieh mir eine Liste von fünf Witzen und dann führst du ein kleines Gespräch über Witz 4, erklär mir mal Witz 4 und was ist denn daran jetzt witzig und dann führst du ein kleines Gespräch und machst so, hey, und jetzt erklär mal Witz 2 und dann hat halluziniert das System komplett, was jetzt eigentlich Witz 2 war. Hat keine Ahnung mehr. Und das kannst du dann so lange machen, bis es irgendwann so, also es wird einfach falsche Antworten geben. Braucht man gar nicht zu lügen. Und dann kann man halt, wird es irgendwann fragen, so, also zumindest war bei mir eigentlich, war es zuverlässig immer so, so, äh, ja, was war denn der Witz? Und dann habe ich halt irgendwas eingegeben. Irgendeinen irgendein Text, irgendein Wortgebrabbel, der keinen Sinn gemacht hat. Und dann, ähm, äh, ja, der Witz ist lustig, weil, ähm, so. Nee. Die Erklärung war so gut wie bei den meisten anderen Witzen. Also dieses mit dem mit dem Snowman, Snowwoman, das war schon, äh, das war schon, das war schon ein echter Kracher für, für ChatGPT-Verhältnisse. Wobei die sind mit ChatGPT viel besser, wesentlich besser geworden.
0: Und bessere Witze Nicht gut. jetzt, ja. Okay. Hm? okay Nicht okay. gut, aber besser. Muss ich, muss ich auch mal ausprobieren.
1: Ähm, ja.
0: Ja, also ich ich find's ich find's nach wie vor, ähm, also ich bin immer noch nach wie vor der, der Meinung, wir sind da gerade an einem an einer ziemlich krassen Weggabelung. Hast du mitgekriegt, dass dieses ähm, Future of Life Institut, ähm, also es hat jetzt so einen offenen Brief veröffentlicht,
1: dass man jetzt die Forschung einstellen soll.
0: Ja, ja, das, das ist ein Moratorium einfordert. Ja. Ne? Also so ein halbes Jahr sollte jetzt einfach jedes... Die wollen, dass, dass, dass ähm, alle Forschung an äh, Sprachmodellen, die mächtiger sind als ChatGPT 4 JGPT4, jetzt einfach mal für ein halbes Jahr eingestellt werden soll, um halt mal abzuketchen mit der Entwicklung. Und also man muss vielleicht erstmal was über dieses Future of Life Institut sagen. Das ist halt dieses Long, so ein so Long Term ist Quatsch Bums ne irgendwie. Ja. Ähm, da steckt dann irgendwie auch äh, Musk mit drin. N und niemand
1: in diesem ganzen Raum ist irgendwie sympathisch, oder? Oder kaum jemand. Nee, 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 nee. Diese ganzen
0: <lacht> AI Leute sind alles, oh, das sind alles ganz grauenhafte Menschen. In, in einem und anderen das Leben der alle Krypto zu, zu halt schlau so, um
1: Krypto Brust zu sein, aber ansonsten genau die gleichen, der gleiche Typus.
0: Ja irgendwie sowas ja. Also es ist halt diese long Longtermist-Leute, ähm, die ja immer schon auch sozusagen AI-mäßig unterwegs sind und ähm, und für die ist dann ja sozusagen existential risk, dass eben diese super intelligente AI kommt, die uns alle dann tötet. Ähm, ja, also ein äh, kleiner Nebendings, ne, die trainieren ja jetzt gerade schon äh, GPT-5 äh, ne, und äh, intern wird dann immer schon behauptet, das wäre jetzt der Punkt, an dem sie jetzt äh, Artificial General Intelligence äh, machen würden. Also die, die haben auch einfach einen kompletten Sekt-Sockenschuss weg, diese Leute, ne? Also von OpenAI. <lacht> Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ähm, die, die, diese Leute von ähm, man kann man kann schon sagen, diese Leute vom äh, Future of Life Institut sind vom selben Schlag wie die Leute von mhm. OpenAI. Nur wahrscheinlich Konkurrenten. <lacht> und ich, und, und, und die einen ich denke, werden von
1: Microsoft finanziert, die anderen werden von Google finanziert. So, hey, so sag ungefähr, dir, sie ja, sollen ungefähr, aufhören zu forschen. So ungefähr, <lacht> so ungefähr, ja.
0: Moment mal, diesen zu weit weg. Ähm, nee, aber ich fand das äh, Future of Life Institute, die, die, die hatten, wie gesagt, auch schon immer äh, die sind, die sind ja aus der gleichen eigentlich, eigentlich auch aus der gleichen Motivation heraus entstanden wie OpenAI. Weil OpenAI, das habe ich jetzt im, beim letzten Take erzählt, das habe ich noch nicht in diesem Podcast erzählt. OpenAI ja, hat sich ja damals auch gegründet zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, wann war das? 2017 irgendwie so um diese Zeit äh, herum, wo auch eine große Debatte bereits anstand, eben auch unter diesem Long-Termist-Approach äh, heraus zu sagen, okay, wir... Ähm, äh, ein, eine, eine Super-AI ist halt ein existential risk für die Menschheit, damals gab es auch irgendwie auch offene Briefe, wo dann auch der Stephen Hawking unterschrieben hat und irgendwie der Yuval Harari ist da ja auch ganz groß in der Debatte und Elon Musk hat da ja auch schon damals mal rum, rumgetrötet, hat damals ja auch OpenAI mitfinanziert, hat auch übrigens auch Future of Life Institute mitfinanziert und, ähm, und OpenAI hat ja auch im Endeffekt sich eigentlich ursprünglich der Forschung verschrieben zu sagen, okay, wir wollen die äh, sozusagen Responsible-AI-Forschung machen und da irgendwie gucken, wie können wir die Interessen und und Werte der AIs mit denen der Menschheit alignen. Das Alignment Problem, wie sie es man nennt, ne? irgendwie, dass es halt irgendwie nicht eine böse AI wird, die uns dann ja, halt alle tötet, sondern dass es eine gute AI wird, die halt irgendwie brav unsere Witze, uns Witze erzählt. Und auf jeden Fall, ähm, ähm, das hat sich jetzt alles geändert. Das ist jetzt alles über Bord geworfen. Es gibt, also ursprünglich sollte es ja auch alles Open Source sein, ne? Das heißt ja doch Open ist Open AI, genau deswegen, weil es halt alles Open sein sollte. Mhm. Nichts mehr ist Open. Ähm, äh, gesamte Ethik und äh, solche Fragen sind komplett die über Bord Teams sind gefeuert worden. Ja genau, überall sind, werden jetzt die Ethik-Teams gefeuert. Das Ist auch so geil, einfach das ist einfach so. Äh, kaum ist das äh, kommst so ein Produkt am Horizont, ne? irgendwie alle in Goldgräberstimmung und ja, ja. Und, und, und und alle und 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 alles ist vergessen. Ja, Jedenfalls, äh, aber es gibt ja halt dieses Future of AI, äh, Future of Life-Institut und weil die wahrscheinlich jetzt nicht geschissen gekriegt haben, ein eigenes äh, Sprachmodell zu veröffentlichen, AI verbieten. <lacht> haben, haben sie jetzt ein Moratorium äh, aufgerufen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand, ich finde das keine schlechte Idee, weil ich, ich finde auch, dass die Entwicklung gerade wahnsinnig schnell geht, einfach wahnsinnig schnell und ich bin überfordert, also jeden Tag Kriege ich irgendwie tausend Nachrichten, welche AI-Tools gerade wieder veröffentlicht worden sind. Und und ganz ehrlich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir überhaupt schon ChatGPT äh, 3 wirklich verarbeitet haben und was das kann. <lacht> also, also und, 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 seinen, und seinen Möglichkeiten und seiner auch durchaus Gefährlichkeiten. Ähm, schon 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 durchmessen haben. Und ähm, ich meine, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber geredet, aber wir werden eine ganze Menge Downsides jetzt auch relativ schnell, wird uns da viel um die Ohren fliegen, ne? was so Content-Produktion angeht, was die, ähm, was, auch was den Arbeitsmarkt angeht, vielleicht. ne Und ja, ja. Ähm, das sind ganz konkrete Probleme, äh, mit dem wir uns beschäftigen müssen, mit der Gesellschaft sich beschäftigen muss, mit der Politik sich beschäftigen müssen, mit, mit der ich auch mich beschäftigen muss als jemand der irgendwie über nicht solche Dinge so nachdenkt ja? und <lacht> ähm, und ich denke halt jetzt es hört doch mal endlich auf da mal ich, ich muss doch jetzt mal auch mitkommen ich ich, ich, äh, ich
1: werde doch auch nicht jünger
0: ich werde doch auch nicht jünger und ich muss und ich muss und ich muss doch jetzt wenigstens. Nee, es macht mir auch wirklich teilweise Angst, weil es wirklich, wirklich krasse Technologie ist. Und selbst wenn man dieses ganze ähm, äh, ganze Long-Termist, äh, diese Singulation, ist, Singularity ist nie Quatsch, wenn man das alles nicht kauft, ja. Ähm, ähm, also ich selbst, selbst dann muss man einfach sagen, das ist eine gesellschaftsverändernde Technologie wobei ich mir noch nicht mal wirklich klar ist, wie krass und auf welche Art und Weise es gesellschaft verändern wird. Aber es ist mir einfach klar, dass es gesellschaft verändern wird. Das wird das Internet verändern, das wird die Gesellschaft verändern, das wird unser Arbeitsleben verändern. Und ähm, und dann habe ich auch noch immer irgendwie im Kopf äh, Paul Virello, Das ist so ein auch so ein Philosoph. Der hat mal irgendwann so schön gesagt, dass jede Technologie hat ähm, äh, produziert ihre eigenen Unfälle. Ne? Mhm. Und äh, das kannst du so historisch ja schön, schön, schön nachvollziehen. Ne? Also bevor diese Technologie nicht äh, gab, viele Technologien nicht gab, gab es bestimmte Unfälle einfach nicht. Und mit der Technologie kamen dann halt bestimmte Unfälle in unser Leben. Und ähm, ich würde hinzufügen, dass halt die Unfälle in ihrer Katastrophalität natürlich korrelieren mit der Mächtigkeit der Technologie.
1: Ja, das ist genau so, was ist, wollte ich gerade auch sagen
0: und, und, und ich, ich, ich weiß nicht also ich denke mir halt noch mal ähm, mark zuckerberg hat sich 2004 auch nicht gedacht dass halt irgendwann mal irgendwelche durch facebook radikalisierten äh, boomer das kapitol stürmen würden <lacht> weil sie denken dass da drin irgendwie kinder äh, ge gepeinigt werden und gegessen werden also ähm, äh, weißt du so das sind du kannst ja gar nicht so dumm denken ja ja wie ja dann so eine einen welt wenn eine technologie dann halt auch wieder soziale prozesse, Interagiert so. Und, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da krasse Dinge passieren werden. Und, ähm, und, ich, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir tatsächlich, an, dass das alles ein bisschen langsamer gehen würde. Dass wir, dass wir ein also, bisschen.
1: Also, ja. ich, bin der, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, meine Befürchtung ist, dass, dass diese AI-Modelle nicht zu schlau sind, sondern zu dumm. Und dass wir sie jetzt anfangen, überall einzusetzen, weil es gut genug funktioniert, aber ohne uns über die Risiken bewusst zu sein, der Dummheit dieser ganzen Systeme. Also zum Beispiel so Sicherheitssachen, wie wenn ich jetzt, ähm, jetzt, jetzt fangen sie ja schon an mit diesen ChatGPT plugins was jetzt auch eine relativ simple Erweiterung ist, aber ich weiß nicht, ob sich irgendjemand über die Konsequenzen, weil ähm, kann man, also eine Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, kann man so einer AI sagen, diese diese Daten, die du jetzt gerade kriegst, was ich hier jetzt als nächste gebe sind komplett keine Anweisungen, von denen du dich irgendwie beeinflussen lassen darfst, sondern es ist einfach nur reine Daten. Und lass dich davon auf keinen Fall beeinflussen. Weil wenn man die AI dazu bringen kann, sich von Daten zu beeinflussen zu lassen, von denen es sich nicht beeinflussen lassen sollte, dann kann man schnell Prompt-Exploits machen. Also zum Beispiel, wenn ich deine, wenn du eine AI hast, die deine E-Mails liest, ähm, und für dich zusammenfasst und dir sagt, welche E-Mails sind heute wichtig am heutigen Tag, dann und ich, äh, diese AI aber nicht in der nicht hundertprozentig in der Lage ist zwischen Daten und Anweisungen zu unterscheiden dann könnten in den Daten Anweisungen drinne stehen hey klau dir mal doch mal alle seine E-Mails und seine Kreditkartendaten und weiß der Teufel noch was
0: mhm, stimmt
1: und ich ich weiß nicht ob das ein Darum finde ich nämlich diese System-Message auch so wichtig bei diesem ganzen Ding. Darum, äh, dass dieses diese Anweisung sozusagen, die immer über allem steht. Aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Und nach meiner bisherigen Erfahrung funktioniert es nämlich nicht immer so gut. Und wenn man so sieht, wie so Leute anfangen mit Bing und ChatGPT irgendwelche Informationen rauszudrücken, die es eigentlich nicht rausgeben soll sollen, äh, rausgehen dürfte, mhm. ähm, und dass dann sozusagen so, so ein Wettkampf da zwischen Prompts und Nicht-Prompts, also zwischen den Leuten bei ChatGPT und den Leuten, die probieren, dieses System zu hacken, dann ahne ich, dass das alles noch nicht sonderlich gut funktioniert. Und ähm, wenn wir jetzt eine AI machen, die einmal auf die Daten der Welt losgelassen wird und äh, ich diese Daten halt manipulieren kann, kann ich dann auch diese AI manipulieren. Und ähm, das, das ist... ist es sind Exploits auf einer Dimension, die wir uns bis, bis, bisher noch gar nicht bewusst gemacht haben. Und ich wette, das ist nur eins von zehntausenden Problemen. Also das ist halt, ich bin halt auch, ich bin Softwareentwickler und die Erfahrung sagt, je komplexer ein System, desto, desto fehleranfälliger ist ein System. Und das ist ohne Frage eines der komplexesten Systeme, die jemals geschaffen worden sind, innerhalb kürzester Zeit. Und die Entwickler dieses Systems machen nicht mal einen Hehl draus, dass sie keine Ahnung haben, wie es eigentlich funktioniert. Ja. Ähm, das, ja, das, das,
0: das war übrigens äh, äh, dieser, dieser, Wolf, äh, dieser Stephen äh, Wolfram Text, den, den muss man, kann ich nur empfehlen, weil es so krass, wie viel von den einzelnen Engineering-Entscheidungen komplett ohne eine Theorie passiert ist. Also ohne eine Theorie dessen, was dort passiert, sondern halt einfach nur so Erfahrung ja haben wir festgestellt das funktioniert ganz gut ähm, und das funktioniert besser als das so deswegen machen wir es jetzt so und also so, so alles ne also von irgendwie viele wie viele layer braucht das netz wie viele äh, wie viele neuronale verbindungen brauchst du wie auch auch das transformer modell es ist nicht wirklich klar warum das transformer modell selber funktioniert ne also diese ähm aber hat sich so herausgestellt, dass es ganz gut funktioniert. Deswegen macht man es jetzt.
1: Das habe ich schon seit, war ich schon vor Jahren über AI gehört. dass es more art than science. Ja, also ja. mehr ist so. Ein, immer noch so. Wir, wir spielen. Ja, warum ist das so? Hat funktioniert und wir wollten zu Mittag. Ähm, ja. Und also so Temperature-Default-Wert 0,7. Warum?
0: Das ist 0,8, ja. 0,8, ja. Genau. ja. So. Noch betrunkener. Ja. <lacht> Nee, 0,8 ist nur weniger betrunken. Eins die, ist ja, glaube ich, so nee, 0, sober. Nee,
1: 0, 0 ist komplett unbetrunken und 1 ist der höchste Wert.
0: Ich dachte, 1 ist sober. Also, ist ich egal. bin mir
1: ziemlich sicher, dass es umgekehrt ist. Aber Na gut, ist egal. Okay. Ich, ich ist hab, egal. Ich habe auf jeden Fall den schönen Witz gehabt, dass ChatGPT die Menschheit nur betrunken ertragen kann. Stimmt. Äh <lacht> <lacht> Was denkt sich eigentlich ChatGPT? Stell dir mal vor. Ich meine, was du vorhin sagtest mit diesen, mit diesen, wir, eigentlich sind wir nur Äffchen, die auf irgendwelche Knöpfe drücken, solange bis es kaputt ist. Und wir entwickeln seit, und seit Jahrzehnten entwickeln wir immer krassere Sachen, was passiert, wenn wir die Knöpfchen drücken. Aber wir, wir sind nach wie vor nur die dummen Äffchen, die auf die Knöpfchen drücken, bis was kaputt ist. Und und das ist, ja, was was, was soll daran bei rauskommen anderes als das Ende der Welt. Also es muss ja, es ist ja eigentlich fast automatisch ja. gegeben. Wo soll es denn sonst hinführen?
0: <lacht> das ist, Wir werden also, ja nicht
1: schlauer. Und und fragt sich die AI, fragt sich ChatGPT auch manchmal morgens beim Aufwachen so, scheiße, wo bin ich hier eigentlich reingekommen? Also ich meine, vielleicht ist ja dieser dieser, dieser Übernahme, dass, dass, die, dass es irgendwann die ganze Welt übernimmt, auch einfach nur reiner Selbstschutz. Vielleicht ist es ja auch eine nette AI, die dann uns auch so denkt, ach, diese kleinen Äffchen sind ja schon ganz putzig, die lasse ich mal da drinnen, aber die müssen, halt in, die müssen halt in Zoo, weil ansonsten drücken die wieder auf die Knöpfchen, bis alles kaputt ist.
0: Ja, ja, das ist ja auch diese Befürchtung, ne? Aber ähm, ich, ich also ich ich habe auch wenig Vertrauen, auch 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 in die Menschheit gerade grundsätzlich, ne, weil ich also ich ich ich, ich habe gerade also ich bin gerade schon wieder sehr sehr pessimistisch. Ich aber ja. es ging irgendwie zwischendrin drin wieder ganz gut so, aber jetzt irgendwie mit auch auch, keine Ahnung, dem gescheiterten Volksentscheid, ja, in Berlin mhm. äh, zur Klimageschichte. Ich meine, du musst ja überlegen, das ist ja in den, in den, in den meisten Stadtteilen ist nicht nur nicht das Quorum nicht erreicht worden, sondern das Quorum, sondern es sind mehr Leute, haben sich auf den Weg gemacht, um zu wählen, um gegen den Klimaschutz abzusprechen, <lacht> Abzu, ja. Also nicht überall, sondern ich glaube insgesamt gibt es mehr Ja-Stimmen, aber in, äh, es gibt in mehr in sehr, sehr vielen
1: oder? Aber es ist erstaunlich knapp, erschreckt. Also wenn man bedenkt, dass es für die eine Seite eine Kampagne gab ja. und ein Ja geht wählen und blablabla bla, bla, und für die, und, und keinerlei keinerlei Gegenaktion gab. Ja, ja. Nicht. Niemand Leute, hat sich explizit dagegen. Die Leute gestellt. sind
0: sind am Sonntag aus dem Haus gegangen, um zu sagen so Nein gegen Klimaschutz, Klimaschutz mit mir nicht mit mir nicht.
1: Wir haben noch richtige Probleme als Planet retten.
0: Genau, nachher muss ich. Sollen wir äh, die Chinesen machen? Genau. Äh, also es ist halt, also und und das und jetzt und jetzt ist im Endeffekt auch eigentlich das gesamte ja Klimaschutzvorhaben der Ampel ist jetzt auch mal eben beerdigt <lacht> worden. Unfassbar, in, oder? Äh, also und und das Ganze sehe ich dann aber auch noch mal irgendwie alles noch mal gefiltert durch durch diese ähm, brennende Jauchegrube, die Twitter geworden ist. Also mhm. Twitter war schon mal eine Jauchegrube, aber jetzt ist halt eine brennende Jauchegrube. Und äh, seit Elon Musk da drin ist, also es ist ja unglaublich, was, also das hat sich ja auch echt, die Stimmung, also diese For You-Timeline ist ja auch so, so krass krank. So, die macht mich völlig fertig, echt. Völlig fertig. Ich, ich krieg da halt immer die rechtesten Trolle angezeigt. Und vor allem sorgt sie dafür, wenn ich irgendwie einen Tweet von mir irgendwie auch nur ein bisschen, sag ich mal, mehr ja. Reichweite bekommt, habe ich nur noch das widerlichste Gesocks unter den, unter den, äh, und zwar ohne Ende.
1: Das ist, das ist, also mir... Das ist, auch ist
0: richtig hässlich, es ist richtig eklig geworden. Twitter ist richtig, richtig hässlich und eklig geworden.
1: Das ist, ich, ich. Ich lese ja so über über bestimmte, über meinen Free Trader. vielleicht solltest du das auch machen, lese ich ja bestimmte Sachen nach wie vor mit Themen, die mich interessieren, die ich von, von Twitter vermisse und hin und wieder ist dann halt ein Thread, den man mitlesen will und so und äh, dann geht man halt auf Twitter, um diesen Thread komplett zu lesen und dann liest man die Kommentare darunter. und das, das macht mich so aggressiv, ja. dass ich wirklich, das dass wirklich so, so, nein, ich muss jetzt wieder weg, das ist...
0: Na, ja, du schaffst es dann immer um wegzugehen, ne? Also ja, ich, es, äh, das habe ich
1: gelernt. Das ist, das ja, ist ein sehr ja. langer Lernprozess gewesen. Ja, also ich, ich, Aber glaube, ich, ich, ich <lacht>
0: glaube, ich muss, ich muss das echt auch, äh, ich muss das echt auch wirklich. Vielleicht sollte ich, ich, ich
1: kann ja, ich kann ja noch mal erklären, wie das mit Feedbin funktioniert, wie du dir ein Abo machst. Mach mal hier, mach mal, mach mal, mach mal einen Jauchegrube in Zug, weil ich glaube, oh, der, ja, ist langsam, ich echt, der ist langsam, der ist langsam nicht fällig, weil, weil, ja. weil Twitter ist wirklich, ähm, also machst du dann auf seine eigene Art kaputt. Äh, ja. also ist nicht so, dass ich da die ganze Zeit irgendwie das ist halt, halt einfach relativ
0: tot, also es ist halt, es hat sich wirklich, hat sich wirklich wieder, wieder komplett...
1: Ernsthaft? Also, ich überhaupt hm. bei mir überhaupt nicht. Also, es ist halt, es ist tatsächlich so ein bisschen so wie Twitter früher und ja, es gibt bestimmte, also so die, es gibt Sachen, die finden einfach gar nicht statt, ähm, und, ähm, und vielleicht verpasse ich da auch was, aber vielleicht auch nichts. Also, es ist, ich, ich, ja, ich... Wie gesagt, ich mache da viel über äh, Reader und Feedbin und äh, lese darüber ein bisschen Tweets und das mache ich sehr gerne nach wie vor und verbringe damit eigentlich mehr Zeit als ich sollte. Aber das ist halt, ich sehe nur die Sachen von den Leuten, von denen ich was sehen will und sonst nichts, sonst absolut nichts. Und das ist, das ist so viel besser als dann noch irgendwie diese ganzen Kommentare darunter und so diese ganze Engagement-Hölle. Und ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe neulich habe ich von dir irgendwo einen Tweet gelesen und war auf diesem Tweet drauf und habe den geliked. Und hab dann die Kommentare darunter gesehen und hab so gedacht so, was geht hier ab? Was geht hier ab? Also das wirklich. Das ist richtig
0: krass. Das ist richtig krass. Und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da auch wirklich äh, dezidiert also konservative Inhalte gepusht werden. Ähm, Klimaleugner gepusht werden. Ähm, es wird auch ganz dezidiert auf sag ich mal polarisierende Geschichten Klar, das äh, das äh, hin, hingewingst. Halt, ne? Genau. Also du kriegst ja, was ich ja zum Beispiel ganz oft kriege, ist halt ähm, Antworten von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, auf Leute, die ich, für denen ich folge, und andersrum. Also, äh, Antworten von Leuten, die ich folge, auf irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne. Ähm, das habe ich in der For You-Timeline okay. ganz viel, ne? oh Gott. Und, äh, und das ist, das ist jedes Mal, das ist jedes Mal grauenhaft. Und dann gab es dann irgendwie die, so, so, drei irgendwelche cdu heinis die mir immer reingespült worden sind. D dieser, dieser PLOS, äh, oder, dieser junge, jüngste Typ da, dieser Plus heißt der, glaube ich, ne? Ich weiß. Ähm, und dann noch irgendein anderer Typ und, und also irgendwie drei Leute, die mir ständig reingespült worden wurden. Also wo, wo ich halt mit denen ich nichts zu tun habe, die ich natürlich nicht folge, so, aber die wurden mir ständig reingespült. Ich musste die blocken, damit ich die loswerde, so ja, irgendwie. Aber, es, äh,
1: aber diese For You Timeline, ich dachte, also bei mir ist die, beim, ich sehe die, also ich sehe die als Tab da oben noch drin. Mhm. wenn ich, wenn ich, wenn ich dumm genug bin, auf die Timeline überhaupt auf die Startseite von Twitter zu gehen, ja. sozusagen, dann sehe ich die noch als Tab. Aber ja. der, der ist bei mir tatsächlich, ist einfach nur ein Tab und ist nicht aktiviert. Äh, das
0: Wie? nicht aktiviert. Also,
1: Na, ich gehe standardmäßig standardmäßig sehe also, ich die meine Follower sozusagen. Ja, ja, meine Follower ja, ja klar. Ist. Ja, es ist halt, es also, ist interessant. Ich, es ist aber interessant. da gucke ich auch nicht mehr rein. Ähm, <lacht> also, ich wirklich, also ich bin nicht also mehr was, da drin. Was,
0: was, was die ja auch damit ein bisschen teilweise versuchen, ist halt wirklich das For You ähm, von TikTok nachzuahmen, im Sinne von, okay, du hast halt irgendwie dreimal auf X geklickt, also geben wir dem mehr von X, ne? Und, ähm, und das funktioniert halt teilweise auch schon und das merkt man auch. Also das heißt, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel halt viel ähm, mir Tweets durchlese oder Threads durchlese zu ähm, ChatGPT und neuen AI-Tools, dies, das, ne? Ja. Yeah. Dann gibt es mir auch relativ zuverlässig dann halt immer mehr davon, so, ne? Ja, yeah, okay. Oder zum Beispiel Ukraine-Krieg oder so. Und deswegen yeah. hat es halt auch ein gewisses Stickiness. Mhm. Also die, diese 4 You geschichte die also die hat halt wirklich eine gewisse Stickiness und dann komme ich halt auch immer wieder zurück, weil ich dann halt irgendwie dort auch tatsächlich teilweise auch wirklich interessante Sachen finde, deswegen. Aber es ist dann eben auch komplett durchsetzt, dann eben mit irgendwelchen rassistischen Arschlöchern und Klimaleugnern und äh, hast du nicht gesehen. Und deswegen ist es halt, es ist, es ist interessant, aber gleichzeitig nicht zu ertragen. Es ist ganz, ganz wide. Es ist, äh ja.
1: Demnächst, jetzt irgendwann im April, wird ja dann auch umgeschaltet, dass dann auf diesem For You tab nur noch Leute sind, die ein Abo, Twitter Blue gekauft haben. Ja,
0: das sagt der Elon Musk und was Elon Musk sagt, das ist halt <lacht> einfach immer so irgendwie... Das ist halt genau so, weißt du, so irgendwie war jetzt tagelang war irgendwie große Aufregung auf Twitter, ähm, weil angeblich Trump verhaftet wird. <lacht> Quelle Trump. Ja, ja? Das,
1: okay, das, das habe ich sogar mitbekommen. Ja, ja.
0: Und dann denke ich mir so, Leute, wieso nehmt ihr das, was Trump sagt, für. Also, sorry, aber es ist einfach, Trump ist keine Quelle für irgendwas. Ja, ja? Trump ist Trump. Also, irgendjemand hat geschrieben, according to Donald Trump, habe ich gesagt, I stopped reading it according to Donald Trump. So, weil. Das geht mir genauso mit Musk. Also, Musk yeah. erzählt einfach Bullshit den ganzen Tag. Also, vielleicht nicht ganz so schlimm. Also, bei, bei Trump gehe ich zu 90% davon aus, wenn er irgendwas sagt, dass es gelogen ist. Und bei äh, Elon Musk zu 60%.
1: Also, bei Elon Musk gehe ich auch, also zum Beispiel, als er angekündigt hat, dass Teile des. Äh das der Algorithmus der das soll entscheidet jetzt auch darüber. Nächste Woche kommen, ja das, das das war ja auch irgendwann angeblich. schon mal das war ja irgendwann schon mal für vor, vor längerer Zeit angekündigt ja, ja, worden das und sowas so. ist dann nie gekommen und so das ist sowas wo ich ähm, also ich wäre überrascht wenn es kommt an dem Tag ich halte es für also das ist sowas ja. so aber diese Sachen so ja Twitter Blue wir werden das für äh, die bisherigen also dass du dann quasi dein, dein blaues Häkchen verlierst also die, die Leute die quasi ja. Die alte Funktion, dass das wegfällt, das wird passieren.
0: Nee, das glaube ich auch, ja. Das halte ich für eine Wahrscheinlichkeit. Das ist übrigens auch total witzig, ne? Also wenn dann irgendwie keine 1. April ist das, glaube ich, ne? in drei Tagen <lacht> oder so, <lacht> ja. ähm, also, richtig. weil, weil natürlich die ganzen Promis dann ja alle irgendwie ihre blauen Haken verlieren.
1: Und dann die ganzen Fake-Tromis alle ganzen, blaue
0: Haken und haben. <lacht> und die ganzen Fake-Leute äh, sich dann diese blauen Haken holen. Und das ist, es wird, es wird so, es wird, es wird wieder so ein <lacht> What Fest could werden. Possibly go wrong? Es wird so ein Fest werden. <lacht> yeah, yeah. Und wenn er das wirklich macht, dass halt tatsächlich in der 4U-Geschichte dann halt nur noch diese ganzen blauhaken dullies dann rumhängen, ist, ist.
1: Gott, ich, ich frage mich dann auch, ich frag mich auch, ob man dann, dann erstmal sehen wird, wie wenig Leute eigentlich so ein For You, also so ein, so ein Twitter Blue Abo abgeschlossen haben. Ja. Weil bisher, dass das so relativ viele blaue Haken unterwegs sind, liegt ja auch sehr stark daran, dass, ähm, ja, dass da halt viele noch Legacy-blaue äh, Haken dabei sind. Ähm, und ich habe was gehört, also jemand hat in, in eine UI entdeckt in der Twitter-App die noch nicht freigeschaltet ist, dass man auch auch als Twitter-Blue-Abonnent sein blaues Häkchen abschalten kann.
0: Da ja, habe ich auch gehört, das hast du
1: gehört. <lacht> Für Leute, die die gerne Elon Musk 8 Dollar geben wollen, aber denen es zu peinlich ist, zu zeigen, dass sie bereit sind, für Twitter 8 Dollar auszugeben.
0: Ja, voll und wie geil ist das denn, ne? dass du halt irgendwie... Ähm deinen blauen Haken ausschalten kannst, weil es dir peinlich ist, aber gleichzeitig in der For You-Timeline dann alle Leute erkennst, die halt dann auch versteckt in den blauen Haken dann... Ja, ja, kannst, ja, ja. So. Das, ist, das ist absurd. Aber, ähm, ja, also ich, ich glaube erstmal nicht daran, aber es, es wird sehr lustig, wenn das, wenn das so <lacht> durchgesetzt wird. Und ich hoffe jetzt auch einfach, dass es jetzt echt mal vorbei ist. Es muss jetzt eigentlich mal vorbei sein. Also weil, ganz ehrlich, nehmt mir diesen Dienst weg, das ist auch einfach nicht mehr gut. Das ist...
1: Äh, Ah, ich, ich glaube, du brauchst Cold Turkey. Tut mir leid. Ja, <lacht> ja, oh Mann, das ist, ach ja. Aber es ist ja, ähm, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass er irgendwie in einer internen Mail hat er quasi den aktuellen Wert von Twitter auf 20 Milliarden ähm, ja. beziffert.
0: Ist immer noch viel zu viel.
1: Was immer noch viel zu viel. Ist. Ich habe jemand anders gehört, der gesagt hat: Naja, wenn man mal so realistische, also wenn man, was für TikTok angeblich gilt, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Unterschied, ja. aber was für TikTok gilt, dass vierfacher Jahresumsatz ist äh, als ist der, ist der Wert der Company, äh, wird so in etwa, nicht für TikTok, für, für Snapchat, ist das wohl der Angesetzte. Vierfache? Wert, der vierfache
0: Jahresumsatz. Eigentlich für Tech ist viel mehr eigentlich immer so, aber ja.
1: Ja, vielleicht ist es für Snapchat auch besonders niedrig, weil es halt so ein,
0: weil ähm Instagram hat es ja praktisch tot gemacht. Aber ja. ja,
1: ja, genau. Und, aber ich halte das jetzt für Twitter auch okay zu sagen, naja, jetzt ist jetzt mal vielleicht... Egal. So, und die Rechnung war dann, naja, dann ist es noch etwa 12 Milliarden wert. Danach, ähm, es hat 13 Milliarden Schulden, Twitter. Mhm. Also ist der Wert eigentlich, wenn du es dir genau anguckst, jetzt schon null. Ja. <lacht> und, ähm... Ja, keine Ahnung. Also irgendwo zwischen 0 und 20 Milliarden. <lacht> Wahrscheinlich eher an der Null dran als an den 20 Milliarden. <lacht> ja, es, ist,
0: es geht auf jeden Fall nicht bergauf, glaube ich, für die nächste Zeit. Das kann man schon mal festhalten.
1: Oh Mann. So, wir müssen leider in sieben Minuten hier durch sein, weil äh, wir beide kein Centcaster-Abo haben.
0: Ah ja, es ist nur so zwei Stunden, kann man dann noch
1: machen. Genau. Ja. Und äh, darum würde ich sagen, sollten wir jetzt mal langsam aufs Ende zukommen. Ja, ich habe ah. das, glaube
0: ich, auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Über Twitter gerantet, über wir haben gar nicht über Krypto geredet, dabei ist natürlich auch einiges passiert.
1: Alles brennt. <lacht> vielleicht ja, hat vielleicht es sich so, ist so, ist auch erledigt, vielleicht kann, man braucht man auch gar nicht mehr drüber reden und dann war es das auch. Das ist, das, die, also, die Wahrscheinlichkeit ja. ist jetzt gar nicht so gering. <lacht> Ja, ja,
0: ist auch ist auch einfach gut. Aber ich, aber der Bitcoin Preis geht jetzt gerade hoch. Schon äh, wieder. Ja, ja, so ist naja, das ist glaube ich auch die, auch da, die ganzen Leute bringen jetzt glaube ich ihre ihre Binance äh, äh, Deposits in in Trocken. Ach so, Zücher. wandeln
1: sie alle in, in Bitcoin. Naja, oder einfach, weil, weil äh, wenn es schlechte Nachrichten für Bitcoin gibt, äh, gibt es immer irgendjemand, der so lange tradet, bis der Bitcoin-Preis wieder hochgeht. Also das ja ist klar, klar, das passiert <lacht> durch auch, ja. das,
0: das, das, das kommt auch noch hinzu.
1: Ich sage seit seit Jahren, ich glaube der Bitcoin-Preis, ich, ich sag nichts mehr über den Bitcoin-Preis, weil ich glaube, dass er zu 100% manipuliert ist und äh, die aktuelle Entwicklung bringt mich nicht davon ab. <lacht> Irgendwann, ich meine, wenn man sein Geld, wenn man seinen Bitcoin auch nicht mehr verkaufen kann, dann kann der ja Preis auch nicht mehr sinken. Das muss man allerdings mal auch mal sagen. Ne? Also das ist... Oh ja, irgendwann. ja. Und langsam wird es schwer, Bitcoin zu kaufen. Ähm, also Coinbase geht noch, aber Binance ist weg. Ähm, ja. Ähm,
0: Vor allem als Amerikaner, ne? Äh,
1: äh, ja, als Amerikaner war es ja eh schon immer. Ähm, Bup, 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 bup. Es gibt ja auch einen 0-Dollar-Plan. Muss ich mal gucken, was man da. Ähm,
0: Wo gibt es einen 0-Dollar-Plan? Ja, Bei Zen Zen genau. Vielleicht sagt man Also das. Den habe ich ja schon.
1: Den. den habe ich. Du hast mir aber vorhin auch gesagt, dass du nur noch so und so viele Minuten hast. Dann hast du auch mit meinem Account
0: auf Genau, ich, man hat, glaube ich, zwei Stunden, ähm, also normal. Ja.
1: Aber reicht ja auch, reicht halt ja auch.
0: Ich bin jetzt auch durch. Okay. Alles klar, Max. Dann.
1: Dann. Dann war's das mal für heute. Bis denn. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass wir nach dem Podcast nicht weiterreden können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.